0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤啊。我们今天啊，跟老高再聊一个涉及到这个男性友谊的电影啊。啊对，今天之所以聊这个片子，实际上是原因之一是它并不是一个大家通
1: 常认为的同志电影。哎，这个界定我们一会儿得说一声。对对对。但是我想说的是，咱们这个这一期啊，嗯，仍然是二战主题下面的
0: 。对，哎哎，但是说回来啊，还有一句话就是。呃，我们半斤八两开通了公众号，你没听错哈、啊，是微信公众号。哎，想要关注微信公众号的听友们呢，嗯、你们去微信啊搜一下 eight and half， 就这几个英文字母的全拼啊
1: ,啊。一向不做广告的半斤在做啊，大家一定要关注啊。就
0: 是八和半啊，可以去搜搜完了多多订阅啊。好，说回来，战场上的快乐圣诞
1: 啊，又叫圣诞节快乐，哎、劳伦斯先生直译啊、哎。嗯。嗯呃，这个片子呢，其实当时啊，我是最早的是是这么想的，就是因为我们不是聊到了二战的日军战俘营嘛，哎，呃，然后我们提到了贵客大桥，对，然后没想到日军战俘营发生的这么多年，发生这么多的风流韵事、啊。<笑><笑>本来在那期当中呢，我就想把这个片子也提过来，跟贵客大桥一块聊一聊，但是后来呢，我跟半斤商量了一下，有一个重要的原因就是我们觉得这两个电影的差异性非常大。嗯，他不太适合在一期里面把他们两个同时都聊得很透彻。嗯，哎，所以我就觉得那，但是同样的题材，啊不不不能说同样题材，同样的这个这个环境啊，同样的这个发生的类似的地点，嗯，但是却截然不同的两部电影，所以我们得分开聊。就当时呢，老高是
0: 说咱们顺着这个桂河大桥一块儿啊，把这个片子给聊了、啊。对，结果就你没看呢，当时。就当时呢、啊，这么经典的都没看过。当时他要聊的时候，我他妈的，我还我还没有看完，我看了一半儿，我就过来了。
2: 嗯，
0: 只看了这一半儿的时候，第二天我就找他来聊桂河大桥了嘛。哦。但是当时我看了第一个镜头的时候，我就已经震了。第一个镜头什么呢？嗯，是这个这个一片黎明，嗯
1: 、对，就是黎明前的黑暗，清晨。
0: 黎明前的黑暗，一个战俘营里边，对
1: ，一只壁虎趴在这个篱笆墙上
0: ，然后呢？这个战俘，英军的战俘营啊，不是兵
1: 马、啊，蜥蜴啊，冲进
0: 来一个不速之客。哎，这个阿武老师，阿
1: 武老师啊，哎，当时的阿武老师的脸啊，还没有因为车祸而变形，
0: 但他一、嗯、那个时候已经有神经官能症了啊。相相貌堂堂、啊，阿武老师变态的抽动着自己脸。l a w l e n c e l a w l e n c e 啊，这这个叫醒了一个叫 Lawrence 的军官。哎，然后这个 Lawrence 你他妈叫个啥、啊？”我说：“我带我带你看个看个东西啊。”哎，对。然后呢，这个 Lawrence 的战俘营长官就说：“不要去。”啊，然后这个时候，呃，旁边还有一个一个这个年轻的军士说：“放心，长官，我会看着这个他们的。嗯”然后阿武一听，“我去你妈的！”拿出这个木刀啊，一刀就把这个军士给劈伤了啊，打到头
1: 破血流啊！
0: 刀劈的同时，嗯，减弱了主题音乐、啊嗯、对，然后惨叫的同时起了音乐，然后接着阿武带着劳伦斯。
1: 啊、嗯，一个横
0: 移镜头，横移镜头就把整个战俘营给拍出来了、嗯。对，哎，我觉得这个片子这个剪辑简直是神来之笔啊、嗯！觉
1: 得这个特别过瘾、啊、是吧？对，极其过瘾！我操，我说
0: 没见过这么这么暴力的这么爽的。然后我就跟老高说，我说干脆啊，啊呃，咱们单做一期。嗯。然后那天聊完《桂花大桥》，老高说确实有必要单做一期。对、嗯。然后我回去呢，又重新把这个片子看完了。嗯。第一遍看完了，我用破逼小电脑看的哈、啊，就直接就直接就哭了。嗯。哎。就是阿五那个最后啊，那个啊，我真真的是实在。什、啊、么聊到这些事儿了，嗯、对,对对。然后，嗯，嗯介
1: 介绍一下这个《圣诞节快乐，劳伦斯先生、啊》嗯。这个电影是呃，著名的日本左派导演大岛主先生在一九八三年的时候，嗯嗯、呃，由这个英日两国啊，还有资方其实还有新西,西兰啊提供了拍摄地点。嗯，那么这三国合拍的一部讲述日军在一九四二年。找挖，嗯，战俘营里发生的一些故事，嗯、呃，根据这个原作小说作者叫，啊劳伦斯，啊、呃、就叫劳伦斯爵士德普斯特，对这么长的名字啊爵士啊，对这个他的一个有点相当于是半自传体回忆录式的小说《种子与播种者》，对，哎这么一个小说改编的啊部分章节改编的，因为他这个小说好像、嗯、我没有看过原著，因为没有中文版好像，然后也没有。呃，这个这个这个，这个、相多相相对来说太多的介绍，但反正就这小说，呃，毕竟是半自传式的回忆录式的东西嘛，肯定内容量很大。那么肯定这里面是部分的章节和部分的内容改编汇编而成的这个剧本。嗯，那么就肯定有很多内容是原著当中可能没有提到的。那么这部作品呢，是大岛主先生导演，然后呢是由北野武，嗯、呃、啊，著名的当时的日本还非著名啊。著名的相声演员，但非著名的演演员。对啊，别野武当时没拍过几部电影作品啊，绝大多数是舞台作品。嗯，然后呢，还有就是著名的日本及日本的作曲啊，那
0: 个坂本龙版本龙一先生、嗯、啊
1: ，坂本龙一先生的银幕处女作，嗯啊，这个也是这个电影精致珍贵的地方啊、嗯。然后呢，英国那边呢有两位演员啊，第一个就是演这个杰克杰克少校。
0: 对吧？杰克少校。贾古西利亚斯，对
1: 西利亚斯。然后呢，他就是著名的英国的这个，啊，不能就是没法界定吧？这头衔怎么说呢？著名音乐人、著名演员、摇滚明星、啊，对吧？著名的这个这个文这个这个、这个、这个艺术家吧，可以这么说，著名的艺术家啊，因为头衔太多了。对，大卫鲍伊。对、啊。然后呢，第二个就是演劳伦斯啊，这个这个就是劳伦斯先生的这个是汤姆康帝啊,啊，汤姆康帝。嗯。呃，这四位演员啊，梦幻阵
0: 容啊，对，以至于我这个那北影节这个这次今年北影节展映的那个、嗯、跟八两去看了一次，嗯，就是在三里屯，嗯，咱三里屯那种地方啊，大家都知道，然、哦、后结果这个结果这个片头，嗯，大卫鲍伊的名字字幕出来以后，啊、嗯，就掌声雷动，呵啊，对我也不知道
1: 为什么啊，行吧，大卫鲍伊这个事儿就是反正我因为我们俩都不是大卫鲍伊的粉丝，对。所以，但是《大鱼抱衣》的粉丝很多，所以我们这儿就不得罪人了啊！对对对对对，对对对我们其实也没有什么不好的说法，就是只是不知道他为什么这么伟大啊！我是不知道，我是不知道为什么鼓掌这
0: 事啊！<笑>然后我们接聊正经的啊、嗯！对
1: ，然后呢，这个电影呢，获得过第二年，也就是一九八五年的戛纳电影节的最佳影片的提名，但是没有获奖，呃、也就这样了。呃，不过大岛主先生本人曾经获过第三十一届戛纳电影节的最佳导演奖，那一年他提名的。片子是《爱之亡灵》哦， oh. 那但是《爱之亡灵》没有拿金棕榈，他只是得了最佳导演。那一年的金棕榈是艾曼诺奥尔米的《木邪术》，嗯，奥尔米导演刚刚去世，《木屐术》是吧？刚刚对，木《木木屐术》就《木邪术》嘛，刚刚去世。我、oh,《木屐
0: 术》这个片子啊，是他妈的我个人观影前十里的。跑题了啊，跑题了啊，以后再
1: 聊、oh. 啊，待会儿那一年的戛纳啊，最佳影片给了这个片子，但是最佳导演没有给奥尔米
0: ，
2: 嗯
1: ，哎，给的是大导主。是这个呃，《爱之亡灵》，而且这也是大岛主他的从影生涯唯一一次获得过呃这个最佳导演奖的这个就是颁奖，嗯，哎，获得的提名无数啊，他提名三大以及奥斯卡最佳外语片都提名过，嗯，哎，奥斯卡最佳外语片提没提名过？我不确定了啊，但是呃，都提过，然后但是获奖的次数其实不多啊。但是大岛主是一个电影节的一个导演，这是肯定的，就是很受这个西方的这个这个这个电影节的重视。嗯，而且他本人跟这个欧资的一些公司的关系都非常好。嗯，这也促成了这个《圣诞节快乐，劳斯先生》的拍摄。然后呢，大岛主这个片子是一九八四年上映嘛？嗯，在日本和在英国上映，然后引起的反响非常的好。我虽然没有看过大岛主所有的作品，可是我。就仅看过的作品当中，这个肯定是最棒的，就是对大岛主的最高最高成就，毫无疑问，哎，最高成就啊。然后呢，至于大岛主的导演的一些其他情况，我们一会儿在影片分析的阶段再详细聊一下，就他个人的一些风格，包括他一些呃题材的选材的一些习惯，嗯，包括他的一些个人特质，哎，包括他的一些影响力，哎，这些我们到最后再聊。那么按照惯例，是半斤应该。呃，这个给大家讲述一下《圣诞节劳伦斯快乐》这部呃劳劳伦斯先生圣诞快乐》这部片子呃，主要内容
0: 。比较巧的是，我现在在翻豆瓣页面啊，嗯、那个易敦先生在一个小时之前刚刚看过这个片子，哦、他给了五星、哦、啊,啊、嗯。然后补充一下，就是呃，战场上的快乐圣诞在一九八四年电视寻报、嗯、观众选择奖的是最佳影片啊。嗯、然后、嗯、还当然。就日本本土也拿了好多奖啊，比如说阿五啊，也也拿了也,也拿了最佳男演员、男配角、啊男、男配角、啊。对对对，然后这个故事呢，简单说吧，简单说啊，嗯，这个二战，嗯、二战呢亚洲战场啊，日日本很很牛逼，对吧、嗯？对，这个俘虏了英国无数的军人
1: ，远征军、嗯、啊，英国远征军的这个东南亚部分的几乎都被日军就是全部都俘虏了
0: 。哎，然后在这个南洋，嗯、一个叫。爪哇啊
1: ，转转弯转弯一岛,
0: 岛是一个群岛，然后现在今天隶属于印度尼西亚。嗯嗯，热带丛林里边有一所日军的战俘营。嗯，哎，在这个战俘营里边呢，呃，管战俘营的呢是一位啊上尉上尉，哎，叫市野井，对、嗯，由我们的坂本,本龙一老师扮演。对，哎，嗯，然后市野井手下呢有一个得力干将啊、嗯，是一个上士军曹啊、嗯，叫这个原啊哈兰啊。就这个阿武老师扮演的，对，嗯、然后袁这个人呢，非常的暴躁
1: ，对，嗯，他是那种非常典型的我们印象中的日本清，这个这个二战时期的这种残酷的日军战士啊，对，喜怒无常啊,啊，他们呢
0: ，呃，管的这个战俘呢，英军战俘呢，嗯，是一个比较综合的一支军队，嗯，就有陆海空，嗯，啊。
1: 因为爪哇当时是日军在南东南太平洋上最重要的一个据点啊，但是那是有日军机场和日军重要战略物资的基地的。嗯啊
0: 、嗯，然后呢，这个军队呢，这被俘虏以后呢，他们当然英军嘛，就制度先行啊、嗯呃，有自己的俘虏战俘营的长官。嗯，嗯哎，参、就是
1: 、详情可以参考《桂河大桥》。对对对,对,<笑>对、嗯。然后呢
0: ，这里边呢，这个长官呢是一个非常硬派的啊、嗯，英国。长官，你说的是汤普森是
1: 吧？对对对，啊对，就是一个大胡子啊啊，汤普森大胡子啊，他是日军战俘营的这个呃英军的管理的长官，嗯啊对，就是上尉、啊，对上上尉，顶多是个上尉，上尉上尉，对,位对、嗯、那个贵客大桥里边尼克尔森那是少校哎上校但，但是就是很高的军衔了、嗯，但是呢有趣的是呢、啊、这个。
0: 颇受战俘营战俘和统治者，就是日本人欢迎的、嗯。有一个英国人，他是个上校，嗯，叫劳伦斯，哦，由汤姆康蒂老师扮演。嗯、那么这劳伦斯呢，跟源比较熟，因为劳伦斯啊，呀、嗯、会日语。哎，这个很少见。对，嗯，这个是来自于这个，呃，也是作者本人有这个经历啊。我们先说故事，后说是作者啊，因为作者太牛逼，我们后说。这个劳伦斯呢？跟这个袁上尉呢，俩人呢还算有交情。嗯、袁上尉呢，就是对劳伦斯的情感非常复杂。一方面挺喜欢这个人，他就觉得这个人啊什么都懂
1: 。因为啊，这个对于陌生的英国战俘来说，这个劳伦斯是几乎唯一一个可以与日军进行正常交流的军官。对，哎，嗯
0: 。然后，但是呢，英国呢又是一个对于日本人来说啊是一个神秘的种族。嗯，对吧？就非我族类，但是英国又、嗯、又是那么不可一世，对吧？日不落帝国
1: 。对，虽然说在在这个这个国际关系上吧，英国跟日本其实打交道虽然已经很多年了，嗯、不过在当时作为基层军官来说，对英国人还是很奇怪、很神秘、很不可了解的。尤其是军国主义统治下保守的日本军官，这个别忘了上次《贵客大桥》里提到的日军对战俘的一贯态度，对、嗯、<笑>征
0: 服了这个。日不落帝国以后呢？对，哎，日本人对战俘非常残酷啊，元也不例外。有一天，元叫醒了劳伦斯，说：“你我先开场，哎，说哥们儿带你长长眼，哎，把他拉到了这一个一个丛林里边，丛林里边布置了一个刑场，
1: 嗯，
0: 说干嘛呢？是这里边有一个朝鲜级的朝裔日军，哎朝裔
1: 日军，医疗方面的医官，可能是个医疗兵对对对啊。然后呢
0: ，有一个荷兰级的。”英军对，就是
1: 英国远征军的构成也很复杂，包含了这个欧洲的很多国家
0: 。然后呢，这个朝鲜裔的这哥们儿呢，就对这个荷兰裔的这个伤兵呢，给予了无微不至的关照，以至于有一次他准备性侵这个荷兰军官，荷兰荷兰荷兰,荷兰兵是、呃、没
1: 有正面表现，究竟性侵成功没有？但是好像俩人确实是发生了点什么。然后
0: 我操，这袁尚士怎么能容得下这个呢？
1: 对呀、啊，这是十恶不赦，干掉
0: 袁尚士啊！好，嗯、当着我们的面再来一次，嗯。啊，就这多么变态，对吧？对啊，这种事儿怎么能当着面再来一次呢？哎、啊，对哎。然后呢，袁尚世呢就强迫这个朝鲜人要当着面强奸这个荷兰军事。就是你如
1: 果做不到
0: ，对，就立即给我切腹。哎哎，这个时候，对，那肯定人不干嘛、嗯，对吧？对啊，正要切的时候，嗯，这个劳伦斯呢眼睛尖，嗯，一看远处有个旧星，大喊：“啊，这个这个一诺伊，这个视、这个、
1: 野警，你来看看这出事儿了。
0: ”对，然后这个哎。这时候，坂本龙一啊，一个矬矬个子矬男来了啊，那、嗯这个当然长得还可以啊。然后坂本龙一来了以后说：“哎，发生什么事啊？好，我现在有事儿，等我回来再处置、啊。”嗯啊。然后呢，话搁到这儿不表了。嗯。故事跟着坂本龙一演的那个视野井上尉，
2: 嗯
0: ，去到了日军的一个在驻南太平洋军部的一个军事法庭。对。哎，市野井上尉是一个对自己非常严酷的一个。典型的日军的年轻有为的军官啊，
1: 对,对，就是日军的那种知识阶层的军官嘛，就有点那个感觉，因为他会英语
0: ，哎，而且呢，他被叫过去，这个因为他会英语，嗯，这里将进行一场非常重要的审判，嗯，就是日军啊，抓获了一个游击队队长，嗯，哎，这个是一个特战队，相当于是，对，啊，那么这个队长呢，也是这个十恶不赦啊，这必须得判他的罪。
1: 连日军对于各个国家的这种抵抗的游击队都是残酷镇压啊！哎，对，然后
0: 一共有三个军官啊、嗯、来参与这次审判。嗯，哎，这个时候呢，我们就这个失业警就进了审判庭啊。嗯，然后这个审判庭中间呢就站最后、那个、审
1: 判的这位就游击队长、哎就是、啊，是
0: 贾 a c 利斯啊，由这个大卫鲍伊老师扮演的、哦、啊，哎呦，这个一个金发啊。大高个儿啊，对吧、嗯？大长腿，皮肤白皙、啊，皮肤白皙啊对对对，然后这个嘴型性感的一个男人啊，嗯，然后那人非常印象深刻的是，这个日本的中间那个军官啊，一、嗯、高官啊，嗯，然后一拍桌子说：“你老实交代你的过去。嗯”然后大卫不不·宝伊不紧不慢说 ：“My past is my business。”啊，我凭什么告诉你？嗯，对吧、啊？我操！摄像机一抬头一看，好强硬啊，可不得了了！嗯、哎，这种变手啊，啊，这一看不得了了啊，嗯。然后接着呢，日军的军官呢就想引导，就要判这个大卫鲍伊死刑。对，哎，这时候杀出了程咬金啊！啊，视野井突然说：“我能不能问他几个问题？”哎，于是视野井就没想到，视野井以大卫鲍伊、以杰克西利亚斯的立场，嗯，哎，表面上是在问，实际上是在帮他这个脱罪，甚至是
1: 脱罪减刑。就是说，他的逻辑是这样的：，就是说，如果说你是游击队抵抗首领这个身份，你是必须被绳之以法，必须立即被处决的嗯。嗯，但是呢，你如果说你之前就曾经缴械投降过，或者说你就曾经上级给你命令你放弃抵抗过，而且你后来又组织，那么这个性质就变了，就你其实可以被作为战俘。对啊。这样就免你死罪
0: 嘛。然后杰克西利亚斯呢就特别不耐烦，说这：“这
1: 是是，确实是，确实曾经受到上司的这个命令解除过武装，而且
0: 在战俘营里边我还受到虐待。”然后石井说：“哎，你能不能让我看看你哪受到了虐待？”哎，于是这个，哎，这个杰克西利亚斯就拖了，嗯，然后说了上身啊，石井就不行了，石井说、哎：“不行。哎”这,这个就说说好，说我们在意啊。于是呢，这个哎，划分两头，到了杰克西利亚斯就被收押了。嗯、对，第二天。有人带他走，就准备要行刑，执行枪决。我操，杰克西利亚斯就强作镇定啊、嗯，还做了无实物表演。对、哎、对，毕竟他，死。哎，哎无实物表演，嗯、还又、嗯、刮胡子又吃茶的啊。对、嗯，最后还是被带过，带过去以后，也是一副英勇就义的表情啊。嗯、这个被绑成了这个耶稣殉难的样子，然后大家准备行刑，结果没想到放了一排空枪。嗯、啊，这时候，哎，他就被带到了。找挖岛的战俘
1: 营，就是由史野警上尉负责的那个战俘。哎，然
0: 后这个杰克西利亚斯少校呢，在战俘营就遇到了老相识，哎，就是劳伦斯、哦。他们俩认识，上校对，认识。说，哎，嗯、你怎么来了啊？然后史野警一看，哟，说劳伦斯，你认识他？好，我要这个人得到最优厚的医疗照顾啊！不许任何人打扰他。嗯，哎。
1: 因为当时的那个 Jack 已经身受重伤啊，对，然后身体状况非常的差
0: 。然后呢，另外特
1: 殊的优待。对
0: 对对，另外一条另外一条线呢，就这个视野井上尉啊，他受命啊，必须要审问出他抓的这一批战俘里边哪些人是高级工程师。
1: 对，这个是一个小背景啊，就是日军当时其实的军备力量跟欧美强国比起来还是相对落后对，谁懂、这个？所他们得学习一下相对这样的技术的，就是武器专家，对对吧？哪些人是工程师嘛？就是看看谁具备这个能力，对吧？然后，但是这个汤森非常不配合。汤森
0: 是这个管战俘营的这位上尉啊啊，呃，就不配合，嗯啊，说我就就不说，出于国际法案。哎啊，我有权没有
1: ，我们没有这个这个义务向你们提供武器方面的这样的信息或者情报。哎，我们这儿没有、啊，对，没有什么军事专家，什么武器专家
0: 啊。沈警说你他妈没有，好，我就要换你，嗯，哎，就有意啊要把这个人换成这个杰克·西利亚斯。哎呀，对。但是呢，杰克·西利亚斯这时候呢还在养病，嗯，以至于呢这个沈警呢，哎，有时候那个。晚上呢，偷偷摸摸的，还这个拎个手电过来，来看看病情啊，但是又不敢惊动人家，嗯、哎，然后大家知道这世情是律己肾炎啊。对。每天早上起来跟自己的副官，俩、嗯、人是拼剑，要
1: 练剑道。对，但
0: 是你、嗯、大家知道啊，你练剑道，你这个哇，就老是干这个，对不对？对对对对。哎、
1: 然后呀一下，这个声音啊，搞得战俘营啊噤若寒蝉、啊
0: ，尤其是那个荷兰士兵，对、哎，被吓
1: 得胆裂啊对。就是那荷兰士兵本身就遭遇了那么大的事儿啊，对吧？遭遭遇了一个朝毅日籍军官的这个对对,对对对对。啊无微不至的照照顾对，对吧？现在不管是这个日军还是他的同僚都看不起他，然后哎。<笑>
0: 然后这个英英国人呢，就觉得我操，这个这个整天在这儿大大清早的没起床在这吼，实在是影响人家伤兵的休息。于是就通过劳伦斯啊，跟这史野警交涉。史野警就特别关注，就问劳伦斯说：“那这个西利亚斯是不是也觉得我比较吵啊？”哎，劳伦斯说是啊。然、嗯、后那好，那以后我就不练了。哎，哎呀，哎，然后呢，这个俩人就沟通了一下，就是。嗯石野井跟这个劳伦斯沟通了一下，两人关于战争啊这种看法对。对、嗯，哎，然后往后呢，呃，为了立规矩，杀鸡儆猴。嗯，影片开头那个性侵荷兰兵的那个朝鲜人啊、哦，还没有处理他。对，当时阿武的意思呢，让他切腹呢，能够就是算是他。战死沙场，对，因为日军是
1: 绝对不可以接受投降、哎，对，以及那个就是未死，对吧？战前未死，临阵脱逃这样的士兵，就是要被立即开除军籍，而且不可以重返原籍对，更严重的后果就是说，因为日军的这个这个、这个、这个构成嘛，就是大家都是贫家子弟嘛，对吧？嗯、普遍家贫，那么如果你是因为这样的原因被开除军籍或者被处决的话，那么你的家属将得不到任何的抚恤
0: 。对，哎，所以我们能看出来，阿武、啊、其实心心地。很善
1: 良，那起码对于哪怕是一个日裔的这么一个朝鲜裔对,、哦、对朝鲜呃对朝鲜朝裔的这么一个呃战友，嗯，他都保持着一个让他多拿一份政府宽容的态度，对吧？对,对吧，他对自己的自己人都很宽容、哎
0: 、对，然后呢，他那意思呢，就是我们让他切腹。嗯，然后师野井上尉呢就使了一招，就说好，我要求所有的英军战俘军官，嗯，所有的都要到场去观摩这次切腹。对，本来布置的特别好
1: ，啊，这个切腹。而且他要求啊 ，Jack 也要
0: 来，哎，对，对这个、我说，的是所有啊，对啊。然后、哎，特别强调了一下，嗯，结果当天，啊，没来，嗯，哎，然后呢，这个汤普森呢还抗议嗯
1: ，嗯，说我们凭什么看这个？对，就是这这个这个行为在英英军的眼里简直是极度的残忍
0: 、哎，于是就有了一亵渎神明了啊，文化冲突啊、嗯嗯，对。然后石井,井说，妈的，全都给我看着、嗯，不看我弄死你们。嗯，嗯结果切腹的时候呢。呵呵这朝鲜人的战友啊，嗯、应该是借错人。嗯，他也看不起这朝鲜人。对对对，然后诚心不砍呀
1: ，而且这个诚心往别处砍呀。这个、这个、朝裔士兵在切腹的过程当中，这个忍难难,难忍疼痛啊、就是，因为已经切了。对，
0: 你切了你得借错呀对。对，接错人就胡逼砍啊。然后这时候阿五砍不过去了，对，过来。这不是
1: 干嘛呢？这不是虐人的吗？啊、对，过来给砍了
0: 、啊，砍了。这个时候呢，就没想到那荷兰兵啊、嗯、也在，对，那荷兰兵当场吓死了。就是就吓，好像是咬急咬蛇,咬蛇啊,啊
1: ，咬蛇，基本上是不治啊
0: 。哎，然后呢，这个这个时候呢，英军包括劳伦斯在内提出
1: 强烈抗议
0: 。对，就你们家变态、嗯、啊，还逼着我们看。啊、对，然后实际上说，我告诉你们家呢，啊，所有就是限限期必须告诉我谁是武器专家，而且我说了，今天所有军官都得到。嗯，既然你们他妈的违反我的命令，嗯、那么所有人。进食、进水，嗯啊，嗯，然后我觉得你们他妈根本就是太懒散，对，所以我们全部断食，对，哎，然后整个包括呃日军军官在内，嗯，哎，整个战俘营全部断食，嗯，但是英国人觉得有病嘛、啊，这不是，啊、哦，尤其是杰克西利亚斯啊，对亚纳呢，就表面上呢是为了悼念这个荷兰士兵，嗯啊，但实际上呢，他采了好多花花里边藏着的馒头，嗯，哎。他呢就把这个馒头混在花里边发给英军的战友
1: 们，对，然后把这个花铺在了那个已经死去的那个荷兰兵的床上，对，有一个形式上的一个悼念悼念的方法
0: 。但是呢，
1: 这个时候日本人
0: 发现了，嗯，啊，就觉得要弄死这个杰克、这个、西迪亚斯，来人，这叫抓走。正要这个对他不利，哎，这个世界警上尉及时出现啊，他单独提审啊，给关起来了。关起来以后呢，这个劳伦斯呢。就想为这个这个杰克西利亚斯申辩、嗯、啊，但是呢，他在的那个床位上被搜出了有这个做成水壶的电
1: 台、嗯、啊，就是这个是这样，就是一个收音机，究、就、竟是不是电台、嗯、不知道，但是起码是一个能接收无线电的这么一个电台、嗯。这个事件就发生在这个献花事件之后
0: ，哎，对，就是
1: 鲜花馒头事件之后，就当当天同时发现这个、嗯、这个、这个、这个英军对吧 ？Jack 抗命。对吧？搞这些反反反这个反日活动啊，嗯、对吧？反日悼念活动，然后结果同时又发现了这个电台，嗯，哎，结果这个劳伦斯作为这个唯一的这个日军和这个英军沟通的对象啊，背锅了，对，啊、也被提审了，就是说这事儿怎么回事，不说出来啊，你们俩就都完蛋了啊，啊，于是关起来，对，这俩人就关关
0: 了起来，关了起来以后呢，嗯、这个这石野井呢，每天晚上呢。去去看望那个，
1: 哎，这个事儿还不是正面表现的
0: 啊，对，是后来知道的
1: 。哎，就是那天晚上发生了什么事儿呢？嗯，一个下级军官，就是石赤井的副官，对，石赤井的副官陪他练剑那小爷们儿，就冲到了这个关押杰克 c k s i a 的这个营房里面，对，这个监牢里面，嗯，然后门口守卫的是一个认真负责的一个日军军官，对，然后他说那个这个我要进去。他说：“你有视野警这个上尉的命令吗？没有命令不不能来。”他说：“他是不是总来？这事儿跟你无关。你他妈让我进去，我就不让你进。”结果这个副官一刀就把这个看门的给攮死了。对，哎，因为他要杀掉这
0: 个杰克·西利亚斯。然后他拿着一个军刺，摸到了西利亚斯的床前。结果啊，没床啊。然后杰克·西利亚斯暴醒，啊、嗯，反制了这个军官，啊，抢过了军刺。哎，然后这时候杰克西亚斯呢就找到了关押劳伦斯的那个牢房
1: 。啊、呃，劳伦斯其实是被在这个这个在室外被捆在了一根那个柱子上被吊起来，还暴揍了一顿啊
0: 。然后杰克西亚斯背起劳伦斯说：“咱俩走，越狱！”越狱！哎，劳伦斯说：“嗯、你他妈扯淡，背着他<笑>不可能走得出去。”对，一边走着一边俩人还开玩笑。这时候我操，音乐响起，俩人这个视野警掏出了刀啊、嗯，跟杰克西亚斯对峙。杰克西达斯把劳伦斯放下，拿出了军刺，两人就准备要对决
1: 。哎，这个时候，视野警说了一句非常重要的话：“对，视野警说，你拿起剑来跟我拼剑，对，对我们俩决斗。你杀了我，了我你就可以走了。对”对，说的情真一切，一点也不像开玩笑。哎，但是呢
0: ，杰、哎、克呢没有这么干。对，哎，这个时候，阿五又来了。阿五呢，举枪。怒不可遏，对,绝对啊，决定击
1: 毙杰克斯,斯。对对,对对对，对他先举枪，然他举枪，但是呢，协警一下就挡在了这个这个圆的这个枪口前面。对，对然后圆。绝对不允许动。我就犯了这么大的罪啊！啊、呃，又又这个这个袭警，然后又又又越狱,越狱,越狱对。对，居然他还可我操，圆就崩溃了，圆元三观崩塌，这我长官怎么能这样呢？对。然后接下来呢，就是这个要行刺杰克斯利亚斯的这个这个军官，就是副官对对对，就是你为什么要这么干？对吧？嗯、还导致这俩战俘要跑。这个副官非常，这个正义凛然地说了一句：“对，这个人是个魔鬼，长官，他已经毒害了您的心灵，<笑>我不得不这么做。”哎，结果啊，你切腹吧，切腹了啊，对吧？本来他就扎了这个这个白色的这个头巾，这、就是日军敢死的这个行为，对吧？啊、他知道这么做肯定必死无疑，对吧？要为天皇为自己的上司尽忠，对吧？啊、我必须铲除这个啊，这个、这个、这个金金发碧眼的这个恶鬼，对吧？所以就这样。
0: 然后第二天。这个石野井在给石野井和元在给这个副官做法事超度，嗯,嗯，请了劳伦斯过来。对、嗯嗯、啊，这个石野井说：“你看，说我们这个营里出了这种事儿，嗯,嗯，我必须要立规矩，嗯,嗯，所以
1: ，对。然后
0: 劳伦斯说：‘我操，凭什么呀？’对啊，然后说就因为我我们的文化就是这样的。就
1: 是他们要处决劳伦斯，对，就是这个事儿呢，必须得有人负责。”啊，劳伦斯就哭了。嗯、对啊，然后当天晚上，嗯，
0: 让劳伦斯跟这个西利亚斯俩人还团聚了一下、嗯，俩人隔着墙就聊起了过去。嗯，嗯劳伦斯讲了一段自己在新加坡的情史。
1: 对，哎，他在这个英军驻新加坡时候吧，曾经在邂逅过一个女人。嗯，
2: 哎，
1: 对对。杰克西利亚斯呢，终于也讲起了自己的过去
0: 。嗯，他有一段非常曲折的经历。啊，对，那就是小的时候，嗯，杰克西利亚斯是一个非常出众的。金发大长腿，对一个
1: 贵族，呃、啊，不能是贵族子弟吧，但家境不
0: 错。嗯、对对，家境不错、嗯。他有个弟弟，亲弟弟。哎，嗯，这个弟弟呢有些残疾，嗯，长不高，
2: 哎，
0: 罗锅。但是弟弟呢有天赋，嗯，一会养花，对植物很熟，嗯。嗯二，这个弟弟唱歌有如天籁，嗯，非常好听。自己还会写歌，哎，自己还会写歌。嗯、但是呢，有一次呢，就这弟弟呢小时候呢，他他因为他自己会唱歌嘛，他歧视那个乡里的孩子呀，这个。唱歌跑调、嗯
1: ，就是在教堂唱赞美诗的时候，对，他就流流露出了不屑的神情，哎、结果让人家那个跑调的孩子听着啊,啊，说那个对、哎、那个
0: 你瞅啥呀、啊，对吧？哎、说好，你一会儿咱们放学、嗯、你别走啊。嗯、于是，在路上这这几个人要憋他，那杰克替弟弟扛了。嗯、后来呢，这个弟弟呢就就特别伤心啊，就是来说我觉得我没用啊。嗯，但过了一阵呢，弟弟也到了上学的年龄。对，就去了英国的那种，啊，那种
1: 哥俩都到了一个
0: 学校，很经典的学校，年级不同。嗯，哥哥很出众，嗯偶像派的，对吧？成绩也好，啊，对吧？这个长得也帅，对，大家都喜欢他。可是弟弟不是，受尽歧视，大家觉得吧，这个弟弟没用，嗯啊，残疾人，对，他是不是会唱歌、啊？因为大家知道啊，在过去啊，好多这个过去那个男高音，嗯，都是阉人，对，那你要不然你唱不了这个声声调啊，对。那这个杰克的弟弟呢，就被大家排斥歧视、嗯，大家逼着他唱歌，然后把他推到水池子里边。嗯、这这杰克都在角落看在眼里，
1: 对他曾经的勇气没有了，但是他
0: 不敢出来捍卫弟弟。
1: 哎、对对、
0: 嗯，然后弟弟呢，其实知道，他知道，嗯，但是没有戳破，嗯。后来呢，就参战了，
1: 嗯。
0: 对杰克就一去不回，对、嗯，他觉得我此生就想死在外边啊啊
1: ，因为他觉得他对不起他弟弟，对，呃、他觉得。虽然说他在同僚的眼中，包括在他很多人的眼中，他是一个英勇不屈的战士啊、嗯，但是他心中无法原谅他自己曾经如此的懦弱，嗯啊，对吧？啊，就是他一个心灵创伤。然后聊完这段事儿，嗯
2: ，
0: 哎，聊完这段事儿呢，俩人就准备诀别了嘛、啊，结果一看，哎，他们把俩人都拖走了啊,啊这,这怎么回事呢？哎哎，就本来啊说圣诞节让俩人见最后一面，结果这回阿五呢、嗯、说，哎，圣诞节了吧？嗯，阿、啊、五说，把他们都叫来。嗯，阿、啊、五说，我跟你说啊。我今天我就是这个 Christmas Father、嗯、啊，哎，我是圣诞老人。阿、啊、五、啊、喝醉了哎，哎，喝得很开心。你知道吃着西红柿、啊，日本军官是绝对不能这样的，嗯、对,对极其失态对。对，但阿五放放放纵本色、嗯、啊，好真情流露，把他们放了，对吧？就是当天晚上、嗯嗯、啊，这个既往不咎了啊，回去过节去吧。我、嗯、操，哎，然后临走的时候呢，嗯，这个劳伦斯被叫住了，嗯，阿、啊、五说，哎。Lawrence, Merry Christmas！ 啊，哎呀，用着非常标准的日
1: 式英语啊！啊，然后这个、间热情的打招呼、啊。对,对对对，然后
0: 这个这个、哥哥俩就觉得他疯
1: 了
0: 啊！啊，结果第二天，哎，石野警又把他们俩叫来了啊
1: 。啊，可能不是第二天吧，我感觉是过了一段时间。嗯、对对，石野警就就就骂这个袁，说说你怎么
0: 他妈的喝酒还他妈的私自放了他们？对，啊，袁说我那天喝多了，啊，啊说对不起长官，说我我愿意承担。啊、嗯。哎，石井没罚他。哎，啊、对。说你下回不许喝清酒了。真有默契啊！啊说这个，这说袁呀、啊嗯，呃，过一阵呢，我们要去有一个工程，嗯，啊，我要求你亲自带队，
2: 嗯，啊
0: ，这可能就见不着了那意思、嗯、啊。然后石井这个时候就提叫这个汤普森这个战俘长官过来，嗯，就跟他说，我他妈给你最后通牒，嗯，所有人到他妈的。广场上集合，
1: 嗯
0: ，必须告诉我谁是武器专家。嗯
1: ，汤普森说就是不说。哎
0: ，行，所有人都集合。这时候你就看这所、嗯、所有的这个，包括伤兵都拖着瘸着拐着全全来了。嗯
1: ，啊，然后就是这样，就是说他到了现场之后呢，市野警发现这个伤重病残的这些这些战俘都没有到现场，要求说汤普森，你作为这个这个、这个、这个，就是你作为这个战俘的这个长官。必须要求所有人全部到场。汤普森说：“那些人都动都动不了对，哎，抬出来，估估计就立即就死。然后，市警说拒绝、嗯，去你妈！说你们都是装病。对啊，说全出来，懒惰啊，懒惰的民族啊。对
0: ，然后,然后这个都，结果大庭广众之下全出来了，全出来，而且
1: 就有一个最病的一个病的最厉害的一个人，当场就死在了这个广场上。对，
0: 然后群情激愤啊。嗯、对啊，市警
1: 不不在乎，机枪架,架上
0: 。对，哎，阵仗最大的一回啊。对，说不说？说不说啊？嗯嗯哎汤姆森说：“我不说，好，处决，哎，就处决。”这个时候呢，嗯、这个在
1: 处决的过程当中啊，这个失业警已经拔出了自己的这个佩刀、啊，对，然后、这个、即将高高举起的屠刀就要砍到这个汤姆森的头上。结果就在这时候，音乐响起，嗯、又是一个黄金镜头。<笑>这个 Jack 啊 ，Jack Celia 从这个人群人群当中缓缓的啊，不急不躁的，对吧？处变不惊的，从容的走了过来。在轻轻的在这个事业井上尉的左脸和右脸颊上轻轻的都吻了一下，然后这一瞬间事业井上尉崩溃那是，那个表演太精彩，难为了坂本龙一啊<笑>、那个，那个一、那个素人演员啊演啊，那个表演实在是太精彩了就，就一下子啊就像烂泥一样啊就对，就是、放下了高高举起的屠
0: 刀、就是，然后那个底下的士兵就就看不过去了，日本日本我说你是个魔鬼。
1: 逮过来之后，还进行对对胖揍 j a
0: 啊， k 毒打了一番啊！对
1: ，然后接下
0: 下面发生就收场
1: 了
0: 。嗯，时光一转、哎，嗯，哎，这个石野井被调走了。对，哎，马上新来了一个军官要交接。
2: 嗯
0: ，新来的军官说：“我不像石野井上尉这么多愁善感，这么仁慈。我们今天立个规矩啊，像这种货色啊，必须得死，处以极刑。”于是。啊，日本人变态的一面再次展露啊！在那个沙滩上挖了一个深坑，挖了一深坑啊,啊，把这个西利亚斯放放进去埋着，只露头、嗯，然后暴晒。对
1: ，对这是一次一种非常残酷的刑罚、哎
0: 。周围给围上一圈啊，然后呢，同时呢，英军士兵要开拔去工作，了，就像贵河大桥一样、嗯。对，所以每个人都向他敬礼、唱歌。啊嗯啊，然后向这位勇士诀别、嗯。对，当天晚上呢，杰克西利亚斯梦回。嗯英国，啊，他见到了他一直没有见到的弟弟。对，哎，弟弟给他又唱了一次歌。嗯，啊，然后呢，弟弟说：“你看，我现在管管着父亲的这个庄园，庄园啊、嗯，所有的植物对啊，我已经播撒了种子。嗯，对，他们都养得很好。嗯，然后，当然，那个回忆呢，是杰克在参军之前、嗯、啊，他他他他体现的是参军之前跟弟弟告别。”结果切回来，杰克还说人已经被晒的就已经快快完蛋了，弥、嗯、留之际，这时候呢，嗯、音乐响起，那
1: 个这个音乐很重要啊，对对对对对、哦，这个音乐太牛逼了，这个音乐我觉得比主题曲牛逼啊
0: ，然后缓缓走入一个这个严整严整啊这个、嗯。穿着非常整齐的、飒爽的一个军官，嗯，是野井老师，嗯，登场
1: 了。不知道怎么，他居然能回来。对、嗯，他、嗯、也不知道怎么的，他就能跟那个守卫的两个士兵打了声招呼，两个士兵就、啊、就撤了，撤了、啊、对对,
0: 对，然后野井缓缓的走进了禁区。嗯，哎，然后他呢？呃、嗯，绕着杰克·西利亚斯啊走了一圈这个怀里掏出了一把小刀，对，啊、一把剃刀，啊、然后从剃刀割掉了杰克·西利亚斯的一撮金发，
1: 对，然后向他深深的鞠躬并且敬礼、嗯
0: 嗯，然后就离开了。然后他呢，用这种金发回到了武当山，见到张无忌，首先义父在这儿。<笑>”好，然后金毛狮王，<笑>对对对。然后当时杰克·西利亚斯就死了，咽气了
1: ，而且他的头发上落了落下了一只啊白色的蝴蝶。嗯、哎，对。化蝶
0: 啊，然后时光一转
2: ，嗯
0: ，哎，二战结束，日军投降，四年后，一九四六年，对，嗯，这个时候呢，那个劳伦斯上校官复原职，嗯，啊，他呢去日军的，呃
1: ，英军的，应该还是在印尼。就是地方地点没有换，只是英军又重新武装，又重新这个战俘
0: 变成了日军的，日军被全被抓起来。<笑>然后这个周身严整的穿着军服的劳恩斯军官，嗯，走入了一个一间这个战俘的这个嗯，探视房间里嗯，嗯，然后我们看到这个已经这个这头发已经没了，光溜溜的、嗯、啊，对，带着一串念珠的像佛爷一样的，嗯，阿武。啊、原上
1: 对，原上是用英
0: 语跟劳伦斯上校对话、嗯嗯、啊，原上是学了不少
1: 。劳伦斯还挺意外，说你怎么会说英语、啊？你、嗯、什么
0: 时候过六级啊
1: ？啊，然后这俩人就聊了 a
0: ，little 这、哎啊、这就
1: 只会一点。啊、对对对对,对,对,对,对、啊，
0: 聊起来以后呢
1: ，这个
0: 劳伦斯说很巧，嗯，之前呢，石井呢在他死前，哎，给了我一撮金毛，嗯，还希望能把它放在，呃。日本视野井神社神龛的中间，嗯，能够因为这个时候，
1: 视野井上尉已经被处决了，嗯
0: 、被处决了、哎、啊！作为战犯被处决了，已经被盟
1: 军处决了，应
0: 该是对。然后说完以后呢，阿武说：“我昨天晚上还梦见你们。”阿武说：“我不明白为什么视野井这样人会死啊、哎哦哦！啊，我不明白到底是谁错了。”嗯，啊，然后这个劳伦斯没法回答这个问题。劳伦斯
1: 说。可能我们都是错了，嗯，没有谁是正确的，谁是错误的，然后都错
0: 了。劳劳伦斯呢就告告辞嘛、嗯，告辞临走的时候被阿五叫住、嗯、啊，劳伦斯 ，Merry Christmas！ 哎呀，然后阿五的那张脸定格，嗯，影片结束。好，嗯
1: 嗯，这个影片基本上主要的内容都是这些
0: 。这个、影片是我现在这个五个月了，啊，今年，嗯，五个月来我的观影 Number One 啊。呃，这个你能说一下这个片子这么经典，你为什么一直都没看吗？我因为我之前就没有关注过这种这这这个片子，他以前一直被是列为是同志电影
1: 。那说明你对同志题材我就没
0: 看过同志片
1: 。后来我看同志片什么？是是从前年没有段北山，我
0: 到现在都没看过啊。蓝雨什么的我都没看过， oh. 我前年才开始看了《春光乍泄》哦、oh. ，啊，它是确实牛逼啊这片子，嗯，当然我我中间有二十分钟睡着了哈，然后那个去年看的是那个每分钟一百二十线，啊，然后这个片子我一看它不是同志片呀，嗯、oh. ，对。
1: 这个片子其实我看的时间很晚，就是我等于是在跟半斤决定去在二战专题里面录这个关于日军战俘营的这个事情之前，我萌生这个念头应该是在今年的年初的时候，我也在看，嗯，我没比你早看多少啊，没什么牛逼的。我不看的原因是，主要是我其实并不是很 h a 大岛主的作品，嗯，因为大岛主这个知道啊，这个这个。我们影迷朋友们的耳熟能详，对吧？大老主的感官世界必看影片，这个在影迷就是刚刚接触电影的朋友，这个这个眼中就是，这是尤其是男人啊，对比 A V 的级别还高的一部这个日本电影，对吧？然后就是大老主，就因为这些，其实我觉得是，呃，不太应该被挂在他头上的一些帽子吧，就是被大家所误解和不理解了很多年。嗯我觉得就可能导致我们一直以来都不太能够正视这个导演和他的一些作品。嗯，当然，实际上我们客观一点说，其实日本在，呃，战后，也就是在五十年代到七十年代的时候出现的这批由战后出生或者就是战中，对吧？就是在战争中期出生的这批导演，你像大岛主出生于一九三二年，比他小一点的像曾春宝造和小林，呃，小田正浩，嗯，哎，这些导演呢，其实都出生于。呃，战中就是战争期间，嗯、啊，起码是侵华战争之后，嗯，而更早一些的，比如说黑泽明，我们了解的黑泽明，包括小金二郎，包括沟口健二，他们都成名于战前，甚至出生于战前，嗯，所以他们严格意义上在日本电影史上是两代人。那么大岛主为代表的这批人，其实在战后，他们自封自己为日本新浪潮，因为日本新浪潮这个在电影史上是没有界定的，就没有这个词条。哎、呃，就是大家一提新浪潮这个事儿，其实就是。就是法国新浪朝，嗯，哎，没有其他的这些国家。但实际上呢，在二战结束之后，由于就是各种的这种激进的思潮，包括各种对于战争的一些清算，包括战争的一些意识形态弥留下的一些，应该说是战争后遗症的产物吧，对吧？就是我们在二战这个主题下面后，最后可能会提到一些关于呃这一时期的一些作品，就是由于一场战争给整个世界各国带来的战后的影响非常的大，嗯。所以不管是法国，还是在战后的一些其他的一些处于分裂状态和一些长期的这么一些动荡的一些国家里面，都产生了非常重要的一些电影作品，比如捷克还有新浪潮，嗯，哎，捷克有新浪潮，然后日本基本在同一时期，嗯，也有一批在样式啊、风格啊、题材啊、手法上啊，呃，极极具颠覆性的。极具实验性的这么一批作品出现，嗯，那么在日本新浪潮当中，大岛主应该是最重要的一位导演，哎，而且包括他在国际上的地位，包括在日本电影史上的影响力，嗯，包括他本人的地位都非常的高，所以大岛主不是一个拍 AV 的一个拍 AV 的这种导演，就是你可以就算你看《感官世界》，你也很难获得什么生理快感，哎，就是他的作品都透露出强烈的这种。呃，关于这种对于政治啊，对于体制啊，对于这些，呃、尤其是日本这个民族，哎、呃，民族性的一些反思上，哎、呃，包括他早期的作品啊，他第一部作品是他自编自自导的一部叫做《爱与希望之间》，哎、呃，大岛主也是通过这部作品，因为当时这个日本新浪潮分为两个时期嘛，就严格来讲的话。呃，就是以大岛主为代表的这帮人，他们当时都是松竹松竹硬化出来的这个导演，他们的最早一批实验作品也都是松竹出品的。嗯，但后来松竹可能由于他们的这个作品啊，就是过于的这个大胆和前卫，而且对于政府的抨击有点过于的凶狠，那么导致日本政府包括日本当局，尤其是右翼势力的严重的这个反对。嗯，所以导致大岛主一气之下啊，离开松竹，然后开创创造社。创造社这个这个是大导演自己的制片公司，哎，然后他在这个时期内的作品也相对来讲自由的多了。然后后来包括我们耳熟能详的什么《新宿泥棒日记》啊，包括他得这个戛纳最佳导演的《爱之亡灵》啊，哎，这些作品其实都是他在后来从松竹映画离开之后完成的。嗯，那么这个圣诞节快乐，劳伦斯先生吧，其实你现在来看这个片子来讲，其实这个片子的整个手法。已经比大老主年轻时候的那些实验性特别强的作品的这种这种手法要收敛了很多了，呃、哎，因为这个不管是法国新浪潮还是后来的这些新浪潮的运动吧，其实有几个主要的几个特点，那么其中最重要的是对于传统电影语法的这样的颠覆，哎，就是全中进特，正反打，对吧？推拉摇移跟升降这些乱七八糟这些传统的好莱坞式的这种。哎，商业类型电影或者是传统的这种戏剧电影，嗯，哎，这种是非常单一而且非常万变不离其宗的这些手法的，就是彻底的颠覆啊。比如说什么高达导演对吧？法国的高达导演对吧？人玩跳切对吧？然后还有很多人玩长镜头对吧？这些就是对于电影整个本体上的一些颠覆性的手法，这、就是新浪潮的一个主要特点。但是我觉得，其实新浪潮最重要的一个特点，可能是大家不太提到的，就是。我觉得新浪潮最重要的一个特点是反叙事，嗯，哎，就是你说手法这个东西，咱们都在说啊，因为跳切这些技巧，后来其实一些主流商业电影也学过来了。但是就是我觉得新浪潮本身反叙事，就是它本身不依赖于文本叙事而表意，这是新浪潮最主要的一个特点。大导主早期的电影也是这样的，就是说实话，就是他那个《新宿泥棒日记》，就是《新宿小偷日记》那片子，我他妈到现在都没看懂，嗯，我看过啊，看不懂，真看不懂。哎，包括刺山修斯，对吧？就是新浪潮晚期的代表人物，还有些作品我也确实不太好理解。就是你能看到他手法上的各种先锋与前辈，但是你不太理解他究竟说的是什么。哎，就是这些导演，包括高达导演，对吧？后期的一些作品都有明显的这样的特征，就是他们不依已经不依赖于电影本体和电影叙事表意了，就是不依赖叙事文本表意了。这个这个这个，这个、就是究竟他们想说什么，对吧？那些激进的思想。对吧？那些这个各种主义，那些各种先锋的意识形态，嗯，包括说的是这些事儿，哎，包括大头主本人早期也是这样的，哎，他也是很先锋的啊，就是也是这样的一个人。但是到了劳伦斯先生，我觉得劳伦斯这个文本其实还是他呃比较传统的一种电影手法吧。虽然国际化，对，很国际化，因为他要跟国际接轨。呃、哎，当时其实八十年代了吧，已、嗯、经新浪潮的那个热劲儿早就过去了。
0: 也比较经典
1: ，哎，很多导演包括特里弗什么也都回归到了传统了、啊。当然也有坚持的人啊，比如说这个高达导演一直坚持到现在啊，对对对，对吧？高达导演还活着，还在拍啊。今年戛纳电影节还有他呃这个这个这个、这个、提名的影片，然后很不容易啊。包括后来就像说的安东尼奥尼导演，安安东尼奥尼导演其实严格来讲不属于新浪潮导演，嗯，哎，他应该所谓被后来冠以为什么现代派。对吧？现代的现代主义，对吧？他冠以这些东西，就是这些人就是保持自己的风格啊和自己的手法，一直到最后。呃，但是我个人啊，就是我们这个节目，包括我个人的观点，我还是觉得这种回归是好的。嗯，就是还是回到了一个文本叙事的这么一个层面上来讲，就是我觉得，呃，不说呃这样的做法，就是对于你电影的这个接受度。和你的这个这个对于传统的回归，嗯，实际上是对于你自身创作形态或者是创作，呃，创作方式的一种调整。我觉得，我觉得这种调整其实不是一种妥协，嗯，反而是一种智慧。哎，我个人是这么认为的，就是我还是秉承着电影应该是走叙事路线的这么一个方法。当然，很多人可能不同意啊，包括很多人可能怎么看待这个问题，咱们再说。啊。就反正劳伦斯这个作品当中呢，它的表意基本上还是通过文本体现的，哎，就是可以这么说，就是从人物啊，从事件呢、啊，对，正经趋势，对，从从一些这样的方式来体现出来的。但是呢，这个作品呢本身的多异性很强，嗯，哎，这个是我们俩今天要核心讨论的问题，就是本身这个这个这个你大的说吧，就是你从大的地方着眼，就是它是不是部反战电、那、影、个？对吧？主题思想最核心的反战，这个不用说了。但是在这个大主题下，我觉得他说了很多，呃，很有意思的东西。对，哎，说了很多很有价值的，甚至是一些传统的战争电影，甚至是一些欧美的一些主流的经典的经典的战争电影所没有触及到的一些问题。嗯、我觉得这个电影都有触及、嗯，所以它非常的珍贵，而且非常的具备多异性。关于这个事儿，半斤。
0: 是这样，我们我们简单先还是接着老高那个话，还是先聊一聊大岛主这个人啊。对，嗯、呃，那个我从八两那儿借了本书，就是大岛主自己的自传，叫《我被封杀的抒情》。哦，哎，这本书我那个也是最近刚翻了翻，呃。很出乎我意料，就是我以前理解的，就是说他应该是一个革对革命的态度非常支持的导演吧，至少应该是比较激进的一个人
1: 、嗯。因为他年轻时候啊，曾经在入松竹之前，他曾经搞过很多次的学运，参与过学运。
0: 对他参与过、哎，但是呢，在这里边呢，他自己说呢，就是他写这个书的时候他是39岁。对，如果是革命家，早该死了
1: 。嗯、那他说<笑>他,他自己这么说的。对
0: ，他说呢。嗯他不是革命家，以前也不是。哦
1: 、对
0: ，他说“革命”两个字一直在他的生命深处规范着他。嗯，但是他不会成为革命家。嗯，就是可以说他跟革命是相近的，嗯、但是大家注意这个“近”，日本人用词很暧昧、嗯。当他说他跟一个词、一个东西近，他就是在告诉你，我跟这个东西始终保持着距离。嗯
1: ，其实是一种委婉的说法。是的，对、嗯、对，
0: 所以就是嗯，因为大岛主他呃早年丧父啊。幼年就丧父，那么留下、嗯、他父亲留下来的、嗯，呃，很多书是社会科学和这个社会主义的文
1: 学，嗯，共产主
0: 义文学。他是这个家庭构
1: 成就很左啊，他们这个这个不是他爸
0: ，其实是一个什么水产科
1: 学家、嗯、啊，
0: 但但但是很莫名其妙留下了这些书，然后他就开始看这些书，那么他自然而然受到了一些影响嘛
2: ，嗯，
0: 对对对对对，然后大大岛主呢也曾经经历过。年轻的时候非常非常丧的那个那个时候啊，就是就是每每天就也不不太想活、啊、那种，嗯。对。然后就是
1: 日本垮掉的一代啊，战后垮掉的一代、嗯
0: ，包括他一九六四年到六五年间，他去韩国、去越南，都接触的是受到战争洗礼的国家的人嘛。对啊，他对于民众也是有有他自己的感悟。嗯，对。然后就后来后来就是拍了一个片子叫《绞死刑》嘛。对，其实就是在影射这个。呃，日本的一个在日的朝鲜人的一个少年犯。绞
1: 死刑我还真没看过。嗯、
0: 对这个绞死刑呢，也是成为大胃暴一后来跟他结缘的一部影片。嗯，因为大胃暴一专门看了他的片子，觉得很喜欢。嗯，对。然后就大岛主呢，呃，他对于死亡的看法，在他少年的时候就已经定型了。嗯，对，就是他他是一个对于他认为自己，呃，之所以没有自杀，嗯，是因为他找到了一个表达方式。嗯。对，就是有可能将来电影会成为他的表达方式，嗯、或者说至少就是说，他他原文他这么说的还还是很打动我的啊。他说，呃，他无法做到拒绝传统社会，没办法抛弃家庭，因为他也结婚了嘛，对媳妇也很漂亮，也有儿子、嗯。然后他说他毫无疑问正在走向死亡，就每天酗酒。嗯，然后，呃，但是尽管如此呢，让他活下去的是对诸多死者的回忆。从青少年时代开始，一直到现在、
2: 嗯
0: ，他从小就对死亡有着深切的感受、嗯，他因为他经历了太多的人的死亡、嗯，所以他在活着的时候，他想尽可能的不流露感情、嗯，但是呢，对死者的记忆一直浮现在他的心头，嗯、难那他就问自己，他说难道他只爱死者吗？嗯、后来他就发现，他说与生者交流爱
2: ，嗯
0: 、恐怕会极大的伤害彼此、嗯，然后因此他将所爱的人当做死者封存。<笑>他之所以拍电影，是因为这么做能抚慰生者与死者的灵魂。呃
2: ，同时
0: ，通过发现自己到底是怎么样的一个人，
1: 对，他寻找
0: 着能抚慰自己灵魂的方法、呃就
1: 是嗯嗯。嗯，对。这个是关于电影这种艺术的一种，就是有一个说法嘛，就是说实际是木乃伊情节嘛。嗯，嗯对吧？这个这个说法，就是我忘了是谁说的了。但是就是说，你其实，在。呃，追看电影的时候，其实是对过去的一种缅怀，嗯，以及对于一种就是僵硬或者是一种没有生命体的东西的一种灵活的再现，或者是集中化的体现，是电影艺术的一种特质，嗯，哎，我觉得他这个话里面可能包含着这点意思，就是说，因为他的电影里面几乎都充斥着各种人的死亡，而且就是一切的人的最终的走向，其实就是他没有一个化解任何问题的一种能力，到最后其实他等于就是，呃。包括什么感官世界、啊、爱之亡灵啊，包括那个青春残酷物语啊，包括绞死刑，包括仪式，哎，包括后来的，甚至劳伦斯和这个这个他后期的那个叫呃叫什么叫什么忘了，呃，反正就是他这些作品其实都透露着这个东西，就他是实际上是有一个一以贯之的这么一个主题的一个人。对，然后但是你说的这个事儿其实我觉得比较有意思，就是说。他如何看待革命这个事儿？嗯，哎，就是我觉得任何一个理性的艺术家吧，对革命都应该是这个态度
0: 。而且他里边，哎、他在这本书里边，其实批评了一些真正革命的左翼的影评人、嗯，也批评了一些真正
1: 左翼的导演。对，
0: 啊，他是毫不留情。对，嗯
1: 、对他这个人一直都是如此，就是一直在处于一个批判的这么一个角度。嗯，哎。然后我
0: 们说说回来，就说说到这片子。嗯，那么我们先介绍一些呃关于这个片子作者的事儿。嗯，这个作者叫劳伦斯·范德普斯特。嗯，这个人了不起，就是说他其实是生在非洲的，他是一个殖民家庭，或者说，是呃在非洲的贵族的，就是英国派去非洲的贵族的孩子。其实就是殖民家庭嘛。对，就是算是一个当地的管理者那种吧。嗯。然后呢？就是因为他自己参战，包括他后来做到的这个，好像他是那个什么非洲种族隔离运动领导人，嗯啊，就是，呃，而且他在战俘营的时候，他组织了战俘营的学校
1: 。他后来是参战，就是在找吧，确实是在日军战俘营，确实被俘被俘。被俘
0: 以后呢，他组织了一个学校，叫教战俘各种课程。啊、嗯、啊，他是那个老师之一，也是组织者之一。嗯、然后呢？
1: 而且他本人确实会日语，是吧？对
0: ，那他,他因为他之前在战前在日本待过
1: ，啊，啊对啊，然后,然后他本人其实就是我们这片子里面就是劳伦斯的这个角色，对，其实就是他本人的一个对位，就是、对,对,对,对。他画画身的人，对、嗯。然后
0: 他这个人本他这个本人啊，嗯，呃，是威廉王子的教父，嗯，是戴安娜当时
1: 选的，哎呦。啊，所以意味确实很高，因为他也在，绝对是贵族，霍峰霍峰的爵士嘛。嗯、对对啊，而且他这名字啊这么长这么怪。对对对对对。嗯、然后、嗯
0: ，呃，我们就是简单说啊、嗯，这个片子，当时这个作者在呃爪哇执行丛林任务、嗯，突然被日军包围
2: 了。
0: 嗯。然后呢，当时呢，他是一九二六年学过日语，在日本。嗯。他就知道日本的沟通啊、礼节啊什么的，然后他就以日本最高的礼节举起手来，跟那个当时那个包围他们的日军就说：“说、嗯、能不能在这个光荣的时刻，嗯，饶恕我，嗯，我操，日本人就
1: 没想到这里居然有一个会说日语的，然后、就是、一个会说日语的英国人，来、哎、给抓起来
0: 啊！对对、啊，哎，就免死了，就
1: 保了一条命，对，要不然当时可能就地处决了也有可能。对、嗯、对
0: 对对对对,对，嗯，然后注意啊，这个小说刚才老高已经说了，叫《种子和播种者》，嗯。然后你会看到，就是在《圣诞快乐，劳伦斯先生》这个原声碟版本，龙一作曲的这个原声碟里边，也有《种子和播种者》这个一首一首曲子,、就是、小木的曲子，对，有这个曲子啊。嗯、然后这个意向我们一会儿再说。呃，当时这个片子被。到日本被炒作的一个点，就是英国摇滚明星对日本摇滚明星，因为当时坂本龙一是素人嘛对，但他在摇滚界已经很有名了，他有自己的乐队。对，
1: 人坂本坂本龙一是日本那个八十年代的这种所谓的电子乐的这个创，就是不能说创始人吧，但是就是这个这波浪潮的一个最具代表性的一个人物。八十年代，日本从那个迪斯科，就是美国流行迪斯科那个时代过来了之后，然后日本也就是他的流行文化一直跟着美国的脚步。哎，就美国人玩摇滚，他也玩摇滚；美国人搞迪斯科，他也搞迪斯科；美国人搞电子乐，他也搞电子乐。所以，就日本就是这个这个坂本龙一是这时候最有代表性的人物。
0: 然后，因为他的先锋性，因为他有名嘛，他就那个被那个媒体、杂志什么的
1: ，嗯
0: ，还有他跟其他一些杰出的流行文化嗯代表人物。都被这个媒体杂志拍了一组黑白写真，嗯，大导主是翻到了这组黑白写真，才对他产生了兴趣。
2: 对
0: ，然后大导主就去到他的工作室说：“那个，啊，我希望你能演这个片子。”嗯，坂本龙一当时说：“我有一个条件，嗯，如果你答应我来作曲，我就可以演你这个片子。嗯
1: ”导主说：“你做，我不管你<笑>、哎、啊。”哎，这个这个这个真牛逼啊！就是你想想，现在很多我们的歌手啊，音乐人都转行干演员了，对吧？啊、就是对吧？你看这没有这气节。我是个音乐人啊。对，然后
0: 对，哎，那边呢？大卫鲍一大卫鲍一跟那个大岛主过来来在日本采访的，被接受采访的时候呢，有人问说：“你这个摇滚明星的经历是不是有助于你表演？”嗯、因为在演这个之前，大卫鲍一是在英国演舞台舞台剧，在美国演了出舞台剧。呃
1: ，只而且是一个音乐音乐剧为形态的一个舞台剧，应该是大岛
0: 主专门飞到美国去跟他见面。嗯，然后两个人彼此聊了聊，然后。那个鲍一说我很喜欢他的绞死刑，啊，鲍一说就是也提了一些要求嘛，嗯，然后说那个希望下次见面的时候你的我的日语和你的英语都能有所进步。对，大
1: 岛主的英语其实很不好，对，对就是也也从
0: 来没进步过啊。对对然后那个那个当时采访说你当摇滚明星的经历是不是有助于表演？嗯，然后大飞鲍一说说我摇我,我的音乐作品跟大岛主的电影作品都倾向于 expression 就表达，而不是影响。嗯嗯不是 impression， 就我我的理解，这个 impression 是一种强制效果，对，也就是流行音乐的特点。嗯、对对对,对,对,对，就是
1: 我我不是那种那种俗不可耐的音乐人，对对,对对对对，很很装逼的一句话啊，确实也确实也是如此啊，他他这个人。对，然后呢，其实呃，这个事儿呢，想多提一句，就是根据这个后来我们知道，这个就是因为这个圣诞节快乐，劳伦斯先生的剧本是由大岛主和另外两名英国编剧操刀一块完成。的。
0: 另外一名
1: ，就是大岛主自己先写的第一稿，那第
0: 二稿是由英国的编剧，就是保罗梅尔斯贝格
1: 对，然后他呢，其实就说到大卫鲍伊表演的这个问题，他说，其实大卫鲍伊呢，说句实在话，他不是一个合格的演员，因为他毕竟不是演员，嗯，哎，所以说就是在这个作品当中呢。人人性这么复杂，嗯，对吧？然后牵扯出来的情绪这么多，嗯，那大卫鲍伊在表演的时候，可能相对来讲比较吃力，因为他不一定能有那么好的表现表现力。所以他在改剧本的时候啊，就特意注意到了有大卫鲍伊的戏，他尽量改的符合大卫鲍伊的表演习惯和表演能力对对对。哎，就是说你做不了的表演，或者你完完不成的一些复杂的东西，我可能就不写了。嗯，哎，或者我交给你的东西，尽量让你。更符合你这个人的特质啊，对，这是一个调整啊
0: ，对，然后那个，呃，这个编剧呢，他以前呀、啊，他不是个编剧，他以前是个电影杂志的编辑，<笑>对，就是一个影评啊，跟新浪潮那帮人出对对对一个出身。然后他接到大导主的第一稿剧本的时候，因为大导主是改的他们的小说嘛，嗯，那个剧本第一稿剧本一百九十页，嗯啊，然后呢。这个、人说：“哎，我
1: 操！”说按照一页在就是美国标准的这个时长是一页约等于一分钟的这个时长，一百九十页可能要拍三个小时以上
0: 。对对、嗯。然后这编剧就说：“哎，说这个一稿写的很难懂，而且很暴力、嗯，但是呢，他还是想跟大岛主合作，所以他接受了。嗯。然后当时呢，他是同意了、啊，大岛主未必愿意让他写啊。大后主就问他说：‘你打算怎么写最后一场？’
2: 嗯
0: 。然后这个这个人说：‘最后一场一百零四场。’啊，写
1: 了四页，花了好几天的时间。就是我们最后看到了劳伦斯尚未在战俘营里面再次见到原上市的这个
0: 。这是，反正英国编剧说这是他写的。嗯、他说这个劳伦斯知道再也见不到原上市了，两个人最后一次对话。嗯。然后尴尬了一会儿，然后劳伦斯是是因为原上市先问的说，说说到底有到我不明白为什么师野警这样人会死，嗯、到底是不是我们错了。呃，然后
1: 这个刚才介绍剧情的时候，我可能有一个错误，就是，嗯、呃，这个视野井尚未被处决，究竟是日军干的还是盟军干的啊？不好说，这没说没交代。我我现在可能刚才我说的是盟军处决的，但是我现在现在我突然想觉得可能是日军处决的
0: 、呃，因为是
1: 劳伦斯的那个杰杰克的那个事件，嗯
0: ，不好说。对，但但盟盟军也
1: 不是什么好东西哈呃。呃，盟军处决有可能，但是就是这个，我们可能后来就是二战最后结尾的时候部分，我要提到纽伦堡审判和东京审判。嗯，呃，如果要是按照史实来分析的话，这种在日军驻地，嗯，就地处决日军军官的行为，应该是没有发生的。哦，哎、呃，所以说，视野井就是被盟军处决的可能性。呃，从史实角度来说，因为《世界警》是虚构的嘛，啊，对，就算是可能有原型的话，对吧？劳伦斯当年真正可能见过一个这样的这个上尉的话，呃，我觉得可能他后来被接管的盟军处决的可能性不大，尤其是美军是绝对不处刑，绝对不私自处刑日军军官的。嗯，哎，就是被处决的日军军官的这个数量非常少。嗯
0: ，对。然后就是当原上是提了这个问题以后啊，当时的场景是。劳伦斯没有马上回答、嗯，是又说了几句话之后，劳伦斯才回答的那第一个问题。嗯、他说了：“我们都错了。”对，哎、嗯，然后编剧说：“这个日本人啊，就是习惯，并不马上回答问题。对对
1: 对”<笑>还挺了解日本人的。对对对,对,<笑>对。然后这个
0: 编剧觉得他自己最大的贡献是在结构上啊。嗯、他说原来的剧本第一场戏是在东京郊外、嗯、视野景的神龛。哦。哎，然后劳伦斯去平调。
2: 故事从劳伦斯开始讲，嗯
0: ，但是呢，编剧说这个，他这毕竟不是一个讲这个一个军官如何逃离战俘营的故事，对他应该讲的是战俘营里边人跟人之间的这种
1: 这种关系，对对，嗯，然后而且这里面充满着斗争啊，对，你要注意的是、嗯、这个编剧在，如果你要是上来就写这个劳伦斯平钓失业井，那你岂不是有结局前置的这个问题了、啊？就有点像我们之前聊那个呃双重赔偿的开场。就你知道了未来人物的命运吗？哎
0: ，对、嗯，不过战争嘛，你肯定也知道世越警。对，但
1: 是但是就是，毕竟世越警是一个如此特殊的人，你上来就交代他就已经死难了，这个事儿可能对于后来的情节展开会有一些影响。哎,哎，这是他的考虑，然后大岛主可能同意了，对吧？因为一稿剧本是大岛主自己写的嘛，嗯，对吧？哎
0: ，好，然后这个就是归根结底讲的是什么？讲的是看守跟俘虏之间的故事、嗯。<笑>对对,对，嗯，然后那个。编剧是写完这稿才读的原著，跟大岛主沟通完了说，说说这原著故事确实好，嗯，但其实不是讲日本人的，嗯，大岛主于是加入了日本
1: 人的东西。对，这个有可能，因为这个原著是英国人写的嘛，嗯，对吧？就是这个，呃，存在这样一种问题啊，就是你比如说我们看《桂河大桥》的时候，我们就会知道那是一个英国人写的故事，嗯，就里面那个斋藤大佐的形象，我觉得建立的就不真实，或者说建立的就呃比较片面。对对,对，就是缺少表现空间。嗯，哎，而这个片子，我觉得现在能到现在这个高度和程度，那肯定是一个英日合拍的这个背景。嗯，两边都贡献了非常大的这个创作能量。嗯，哎，把这个作品，其实把这个战俘和这个执行者，就是管理人，嗯、他们两方在英日双方的这两个不同的语境下的对峙，表现得都很充分。嗯，哎，这个是很就是这电影很伟大的地方啊。对。
0: 啊，然后这里边有有一个解读是编剧自己说的，我觉得非常重要。嗯，他是这么说的，他说那个、嗯、他之前读大导主的剧本啊，他觉得大导主的影片，包括他看过他拍的影片，有一种佛教的精神。嗯、但是呢，他仔细一想啊，他觉得这里边有些问题。那这个这个佛教都有转世了，对，但他在这里边没有看到转世的元素，嗯
2: 、也没有
0: 其他佛教的面相、嗯，所以呢。编剧的说法是，它应该比佛教更久远，它是日本本土的神道教。嗯，那么为什么神道教？我们看这个影片里啊，这个影片里边有很多原始的一种，呈现出一种原始的感觉。首先是这个岛，对。第二是这里边还有一些，比如说神社，这个仪式性的活埋，嗯、呃，割头发、切腹，这些都是日本原始的那种。对宗教精神
1: ，而仪式感是日本文化当中最重要的一个组成部分。对，包括什么断食，对，哎、对对对对对啊，包括这种切腹，嗯，哎，包括这种就是他们的一些就是日军的一些行为吧，可能是就是在欧美人眼里非常不好理解的一些行为。哎，对，然后，但是对他们来说有很重要的意义
0: 。对，嗯、我们会看到就是，当然这个这个片子呃，这个片子的一些浅层文本，我们后面还要再分析啊，就是说。为什么杰克西利亚斯是这样的啊对？对。然后，编剧是这么说的：编这这不是我跟老高说的啊，编剧是这么说。嗯、编剧说<笑>，乍看、啊、这是一个同志故事、嗯，对，但实际上只是两个男人因为战争而在精神上融合的故事。嗯，这个大岛主特意强调去同志化，对
1: 、嗯
0: ，这是编剧说大岛主当时的要求。他只写了精神交融。嗯，啊。
1: 但是我们一会儿，我们是不是一会儿对这个问题再深入讨论？对对对，就是、关于同志这个问题了。对对，但是就是你起码，啊，呃，这个这个材料我们现在整理出来了之后，可以通过编剧和大多数本人的口吻，可以说出就是我们并不是想把这个作品嗯单纯处理成一个战俘营里面的一个同志事件，这么一个简单的事儿，或者说这么一个事件来来看待它了。哎，
0: 对对对对，嗯，就包括。编剧对这里边，尤其是对英国人之间，他也做了区分，尤其是那个，那个汤姆森吧，
1: 汤姆森、劳伦斯和那个杰克，他们都不一样。对，对他们都不一样，他们的立场和角度，他们也看待敌人啊，看待战争的方式也都不太对。比如说那个、
0: 嗯、呃战俘营长官，他就觉得劳伦斯跟日本人走太近
1: 。这个汤姆森这个形象，其实我们感觉他有点像这个《桂河大桥》里面的奈克森，对吧？但是区别就在于尼克尔森是跟日军有一个在意识形态上的一个和解，就我上次提到关于殖民主义这个问题，在这个事儿上他跟日军有和解，但是这个汤姆森是一个坚定的一个呃一个一个呃反日者啊，
0: 对，就是
1: 坚决维持大英帝国军人的尊严，拒不跟日本人合作。哎，
0: 但是呢，这人没这人没文化，他当时、嗯、是个粗人，他他他,他当时问。嗯问这个，因为这个劳伦斯处处表现出他对日本人的了解嘛。对。然后这个长官就不满意，就问劳伦斯说：“哎，你你知道这么多，你读的哪个大学呀、啊嗯？”然后劳伦斯说是温彻斯特。对。那么温彻斯特大家注意是一个私立学校。对。这其实就已经体现出来劳伦斯跟这个汤姆森之间的差阶级差异对
1: 。对。而且汤姆森是看不惯这些贵族子弟的、嗯。劳伦斯会日语，这证明这绝对是一个高级知识分子啊，在日本日那个在英国。啊。对吧,对吧？当
0: 问到问到这个结局结尾的每一个人命运的处理啊，嗯、这个编剧说，大岛主说，就其实啊，其实大岛主在乎的是每个人都有存在的意义、嗯。但是呢，通常啊，我们一般人会选择原谅这些角色，让他们最后有一个可能有一个
1: 被
0: 嗯被被宽恕啊这种。但是大岛主这也是
1: 日本的一些导演在处理战争题材的时候惯有的一个立场啊，对，但大岛主不是一个是一个对是一个,是一个呃怎么说呢，应该是怜悯，对吧？
0: 对，很怜悯。大岛主就觉得这些人没有借口被原谅，嗯
1: 嗯，所以这是他作为一个日本人的
0: ，对，我觉得
1: 很可贵的地方啊，对
0: ，嗯。然后这里边这里边我最喜欢的一场戏啊，嗯，编剧是这么解释的，就是北野武过圣诞那场戏，
1: 嗯
0: ，那。这个其实是唯一暴露出人性光辉的吧，很少吧，呃、很少
1: 。然后我觉得这个片子就是对于猿上市的这个处理啊，其实如果说仅有这一场是暴露他呃人性的那一面，就是善的向善那一面的，我觉得有点局限吧。因为这片子其实对于猿是有非常人性化的处理的，对，啊、处处对对对对处处都表现出这个人的复杂性。嗯，嗯对，啊
0: 、呃，然后但是这里边注意，他日本人过的是圣诞节。而他自己不知道为什么过圣诞节
1: 啊，他都不知道。对，但是他都他都不知道圣他说圣诞节的这个创始人是圣诞老人呵呵对、啊
0: 、对,
1: 、啊对啊，这个、这个、但是他,他
0: 做了这个这个举动是一个本能的作为人的一种善举
2: 。对
0: ，而这个善举是在圣诞节，他认为啊、哦，因为我在我看来哈、啊，这个故事其实讲的是沟通的问题。就是两个,个，两个文化的沟通的问题，非常
1: 同意这个看法。只有
0: 在圣诞节，是一个，我、嗯哦、操，耶稣诞生，喜去罪，然后这个阿五在这个时候选择了原谅。就是
1: 、这么说吧，就是英国人在圣诞节的时候，他注重圣诞节的意义，而日本人可能注重圣诞节的形式，因为日本西化了之后，也是有很多人过圣诞节
0: 了。对，但是呢，就是、有点
1: 相当于我们今天过圣诞节，其实差不多。就是我们并不一定了解这个节日它背后的宗教意义和它的意识形态上的东西，但是哪怕就凑热闹，我们也愿意过节，因为他说到了日本人有很多节，对,对,对,对,对，一过节就喜欢又唱又跳，对吧？是，对，实际上是一个很好的一个沟通和融合的契机，对吧？哎，但是我觉得就
0: 正因为阿五他不知道圣诞节是怎么回事，才
1: ，所以他才有那么可爱的一个表现
0: ，对他才好，然后他才是真正的人性，他就本能的。知道这个节是一个好的节日，我要在这个节做一件善事对，我做圣诞老人，树
1: 我的敌人。对
0: 我是圣诞老人。对，嗯。然后这个就这这里边也处理到了，就是编剧对西方人和大脑主对东方人两种不同人的写法。嗯，在编剧笔下，西方人，你像杰克西利亚斯。杰克西利亚斯，他实际上他自己是有有罪的
1: ，对他背负原罪，
0: 对他弟弟这个事儿
1: ，对懦弱，
0: 他自己也没法原谅自己，对，所以他到后来他去主动向
1: 汤姆森出头，
0: 哎，甚至是向这个世野警去传递爱，对，这是一种很普世的爱嘛，那其实是一种宽恕的表现
1: 。呃，如果没有就是他弟弟那一段前史的铺排的话，我们没法去理解他这个行动的一举的对这个分量。就是因为他曾经啊，对吧？我刚才说了，嗯、就是看起来是一个英勇无畏的战士，但是他曾经那么怂、嗯。那么在这种时候，当自己的同僚即即将被处刑的时候，他又知道视野井对他的这种特殊的情感，在这时候他愿意挺身而出。当然，他这不是仅仅是表达了一种对视野井的这种，对吧？这种对、哎、这个这个吻的含义，对吧？不是一个同性之爱的含义。嗯就是哎、对,对对对对，哎，他不是那么单纯的含义，他是一种义举，
0: 也是一种赎罪，就是。啊、他通过爱对方来赎这个罪嘛？对，这就,就是其实嗯，在人物关系处理上啊，嗯、你看，视野井是那个管理并且甚至是呃惩罚这个这个这个这个这个杰克西利亚斯的人。对，那也就但他但他又爱他人
1: ，对吧？严格来讲，视野井没有任何惩罚，真正惩罚西利亚斯的行为。呃，他对这个人一直都是非常呃彻底的这种欣赏。是，但是你还是他的保护。对。
0: 但你还是他的战俘，对。然后，就是相当于是一个爱你的男人，在惩罚你，在管你。嗯。那么这个在编剧这儿啊，他认为是因为杰克西利亚斯背负着这个罪。嗯。那么他现在又因为他是一个基督徒，嗯，所以他在这儿要遭受到惩罚。对、嗯。他要最后才有最后的那一刻。对。哎，才有一个，呃，爱的宽恕。嗯。对。然后大家知道这个视野景啊，就是坂本龙一在这里边是这个化妆的啊，嗯，对，就这个
1: 掉了这个掉了眼角啊，估计还<笑>对,对对对，反正
0: 因为说这个日本军人啊,啊，在作战前也是要化妆的，嗯，对
1: ，就是还上了眼影好像，嗯嗯对，嗯，处理的非常的美型啊，对，
0: 然后那个。编剧说：“这不只是一个爱上敌人的故事，嗯，他讲的是两个男人相爱种下的种子会在战后发芽开花。”呵，我操，这个这个、编剧说的，我觉得也也也是。这个编
1: 剧真是这个说的比写的好听啊！啊对,对,对,对,对,对,对对对，嗯，然后他
0: 认为大岛主啊，嗯、说大岛主，他说大岛主为什么选这么一本书？嗯，他的意思是大岛主呢，因为经历了战后。美国对日本的占领和统治，哎，
1: 这个是日本一代人的伤痕
0: 。对对，那么他呢，大岛主就把这个理解成爱人和犯罪同伙的关系，所以我觉得有点道理。
1: 虽然是英国人啊，但是他有指代的，就是他其实是美剧时期的那点情情况。对对，这么这么这么这么想有道理。
0: 对对对,对，就
1: 是一个。不停地施虐与受虐的过程，今儿你虐我，明我虐你，的但但咱们是同谋
0: 啊。<笑>然后这个现在、这个，然后影片因为在
1: 大岛主那儿，爱与虐啊是一回事儿。对对，就是就是，对吧？就是之之所以得知这话，咱咱其实都明白他之前那些作品当中的一些内容。嗯嗯。对，爱与虐是一回事儿，就是爱的越深，咱虐的就越狠。对。然后我们看这个
0: 作者是怎么说的。嗯。小说小说作者说，有人问他说：“这个片子很快就会全世界发行，你有对他有什么期许、嗯？”作者说：“我希望人们能理解的更宽泛一些。”嗯，啊、哎，这能让他们的判断力、公正意识得以提高。最重要的是，他说了四个词，他说是 “understanding”、“compassion”， 然后 “mercy” 和 “forgiveness”。他说：“我们之间需要更深层次的理解。”嗯，对，所以如果说。这个是小说作者希望传达的东西的话，嗯、那我觉得电影还是完好的保留了这个主旨。对对,、嗯、对，那个我们说这个小说作者啊，他他他这个确实他这个比较神。嗯、这个小说作者呀、啊，呃，他原来在这个非洲，就是他是去了参战以后，战争以后他又回到非洲，在战啊在战争之前，呃，大家知道非洲也很惨。那么他也在非洲做一些义举，嗯，对，就所以这个人，因为他生长在非洲，所以他对非洲有独特的感情，嗯，那么做的都是，我觉得如果说有诺贝尔和平奖的话，应该可以考虑一下哈哈、嗯
1: ，他是一个，呃，去确实具备国际主义精神和人道主义精神的人，要不然他不会写出这样的作品、嗯。
0: 因为有一本也不是有一部纪录片是专门拍是是讲他的，是不长这个纪录片，嗯，叫这个 Hasten slowly。啊，就是说匆忙的慢速啊，就直译过来。嗯，那么他在这里边说，他说：“我相信生活赋予我们每个人重大的责任，在所有人在所有人类境况或者现实中，那有一些最清醒、最具高度、深度、广博的理性的人，他们在冲突之中应当对其他相对不理性的人负责。呵呵”所以说，这哥们儿他骨子里他有一种精英意识、嗯嗯
1: 。呃，这种精英意识其实也来自于基督教的教义。就是我们是得到教化的人，那么就应该去勇敢的去承担承担人类世界可能出现的各种野蛮和残酷的行为、哎。对，哎，我们要适当的时候去纠正它，就是完全是一种殉道者的一种精神嘛。这也是西方现代人道主义精神的一个核心啊。嗯，对。说到一些这个片子里边啊，这个、
0: 嗯、那个说打道主，嗯，打道主那、这个。没想到大岛主拍东西这么快，一般都是一条两条
1: 就过。对大岛主，呃，可以这么说吧。我之所以在之前我不是很欣赏大岛主的作品，有一个最主要的原因是，我觉得包括大岛主在内的很多，甚至法国新浪潮的很多导演的影像感都极其粗糙。嗯，当然这是他们对于传统的一种反抗。对，不是，但是也有一种可能，就是他们本身可能并不掌握传统电影的一些。拍摄技巧，因为大岛主本身是没有长期在制片厂体制下得到训练的人，他不像小金甚至是黑泽这样，就是对于电影的传统形态和戏剧电影形态有着非常严格的训练和呃掌握的人。呃、嗯，是这样，就是大岛主啊，他黑泽一条镜头拍个几十遍那是很正常的事没有，我我觉得还是跟人
0: 对电影的理解有关啊。啊，就是大岛主，他一开始他是在电视厂做了好几年副导演的。嗯，他是他是找不到任何工作。然后他去考，考中了。没想到他说：“我操！”他说：“怎么这玩意儿居然能选我去？”他就考中了副导演。他正经是给，给一些、这个，呃，也是日本比较主流的大导演做过副导演。对。但是呢，嗯，我觉得他可能个人的对于影像的理解，他很抗拒这件事儿。对他本
1: 人并不是很接受这些东西啊。然后说
0: 那个新新西兰新西兰有摄影师嘛？因为这是一跨国合作嘛。对。他就问这个导演说：“为什么不给详细点的信息？就每次拍拍镜头。”那导演是这么说的：“导演说，我通常不给这么多，说因为我觉得给多了会让
1: 人停止思考。呃，当然这是他的坚持啊。不过这也可以解释为为什么，就是因为电影是一种观念嘛。电影可以是一种观念，你对任何电影形态的这种接受程度，其实它不包含着一种错与对的区别。”嗯，那你如果就特别喜欢安东尼奥尼的话，我没有我没有办法说你跟我对吧？就是就党就是我非得党同伐异。只是我可能我作为我高某人的电影观念来说的话，可能我视之为这一形态的电影作品，嗯、它可能不是我最喜欢的，或者我最欣赏
0: 的，不打动你。哎，这也
1: 对，这也可能可以回答一些观众这个问题，就是说你们为什么会说我看一些大师的电影，嗯、我接受不了、嗯，我理解不了，我不喜欢，是不是我有问题？你没问题。对,对，你可以不喜欢，你也可以喜欢这个东西。对没有必要对吧？一竿子打死，对吧？嗯，对吧？那么大岛主显然是属于这一类，啊、呃，就是我我是不喜欢《爱之亡灵》或者是《仪式》，但是我可能就是很喜欢《圣诞节快乐，劳伦斯先生》呃。对，我可能就不喜欢他妈的这个《青春残酷物语》，呃，但是我可能就觉得这个这个这个他的其他的可能作品就会有点意思，对吧？就是这个东西没法说的。嗯，啊，对，啊、呃。然后我觉得，我觉得说了这么多吧，就回到我们最开始的这个问题上，就是这个电影被后来定名为十部啊最伟大的同志电影。
0: 我、啊、操、啊，
1: 这这个事儿我觉得，呃，很有意思啊。就是什么十大最伟大，什么几大最伟大，这些东西都是影迷或者是影评人总结的啊，对吧？就是我觉得这个电影被归结为是，
0: 所以说影评人是很可怕的
1: 呃，同志电影这个事儿，你有什么看法
0: ？你看豆瓣上写好于百分之九十八同性片，哎。我觉得咱们不至于说非得说什么片子就一定是什么类型，咱不是这种人。对对,对。但是呢，咱实在看不惯，就所有人都说，尤其是好好多专业的人，包括影评人都说这他妈是同志电影。我觉得这事儿必须得说。呃
1: ，啊、对这个，我觉得是首先啊，就必须得肯定一点，就是片中这个视野景对这个 Jack 的情感肯定是同性之爱。对，这是肯定是没错，不然的话也不可能一
0: 开始铺垫一个朝鲜和荷兰人的这个
1: 。啊、呃，对，但是就是这是不是这个影片全部的主旨？就是我是不是在讲什么同志情情谊或者同性平权这些事儿？它不是这样的一个东西。哎、就就像那个、啊，我也不认为
0: 《春光乍泄》讲的是同性恋的故事。嗯嗯。只不过承载故事的人是同性恋。哎
1: ，对，对这个理解我觉得比较客观。
0: 啊，就我们先说圣、啊嗯啊《圣诞快乐》啊。嗯。圣诞快乐，劳伦斯先生，这里边的、这个。主角是谁呢？是视野井和杰克西利亚斯。对，目击者是谁呢？目击者是劳伦斯和圆。对，圆，呃，圆呢？圆算是一个插曲吧。嗯
1: 、呃，虽然说圆在整个事件过程当中，他的整个的对于视野井的这种情感的态度啊，嗯，一直比较处理的比较模糊。嗯，但是我觉得圆在这个问题上的认同度是非常忠实于一个日本军人对上级的基本的尊重的。对，哎，因为那个他那个就是看不过去那副官，我操，要为了，妈的，牺牲自己也要干掉这个杰克，对吧？为了能够让这个首长不要被毒害，对，你元这么一个残酷的军人，他没有做出这样的行为，那么静文元在这个问题上是有包容度的，哎，呃，对，对，就是
0: 当然，元一开始非得让那个朝鲜军官在当众来一次这事儿。
1: 呃，有点操蛋、啊呃。我觉得就是他对朝鲜的这个这个朝鲜人跟荷兰人的这个行为，跟对于这自己长官的这个处理态度上不同。我觉得其实没有那么复杂的意义，就是原这个人本身的朴实
0: 。呃，对，当然也他,他
1: 其实不了解很多事儿，对对，单纯。哎，他就是一个朴实的庄稼汉子、哎。因为他
0: 他有一幕，他跟那个劳伦斯说啊，对，他说劳伦斯，你为什么不自杀呢？<笑>如果你自杀的话，我会更加佩服。对，你看他的观念很简单。劳伦斯说：“我凭什么自杀？”说：“为什说我们他妈投降？不代表我们认为我们输了。我们我们并不
1: 觉得这件事儿是耻辱。对，这是我们迟早会打不同
0: 的地方。对，哎，所以就是你看啊，在这里边，虽然说主角是西利亚斯和赤野井，但是这里边有很多的提问者和回答者。嗯、对，就是相反，赤野井和西利亚斯
1: 这两个人没有那么多的问题。呃，真正两个人相对来讲是最处于风口浪尖的人、呃对对对对，但是却没有太，就是没有一个呃为自己的。”就是为自己的情感或者为自己的立场去辩护的空间。就真正有有
0: 对对这个人生对交流存在疑惑的是谁呢？是圆圆总在问劳伦斯一些问题，而劳伦斯的解答呢，圆暂时是不满意的。最后，圆通过战争结束，他自己有了自己的理解，但是到最后他还是无解，因为他说是为什么？他还是在问为什么？对，劳伦斯说我们都错了，但是。这个答案圆就能懂吗？也不懂。但最后打动人的是，圆虽然还是没懂，因为他有他的局限性。对，这也就是刚才小说作者说，哎、啊，我们这个高档的深度的人要为那些不不那么深度的人负责。好，那么劳伦斯是那个负责的人，但真正我们都爱的只有北野武演的圆。最后圆还是不明白劳伦斯给的这个答案。圆最后怎么解决的？就像当时圣诞节，他不明白什么是圣诞节，但他做了圣诞老人。最后，圆只能用这个方式说圣“啊、说圣诞快乐，劳伦斯”。对，这这个就是最打动我的。为什么是这个？是因为一个愚昧的人，
1: 嗯
0: ，他以一个自己并不理解的行为去表达他的困惑和爱
1: ，这个这个事情太复杂了。这不仅包含着战争的问题，还包含着情感的问题。嗯，这两个事儿其实圆都理解不了。对，对，就是视野景的情感。呃 ，Jack 的情感，嗯，劳伦斯的态度，对，劳伦斯的思辨，哎哎，这些元都理解不了，但是元这个立场是非常朴实，而且非常符合我们绝大多数观众的视点的，嗯，就是虽然说他是一个十恶不赦的，对吧？犯下累累血债的这么一个日军战士，嗯，但是我们不应该是我们看待战争的时候，我们是不是都是这样的，就是都是懵的呢？对，就我们不知道为什么被派上战场，我们不知道为什么要举起屠刀。我不知道为什么要杀这么多
0: 人，所以啊、哦，我们从这个角度来说，这个片子最打动人的角色不是坂本龙一和大卫鲍一，是北野武。<笑>然后、呃，你通过这一点，你也能看出它不是一个同志电影，嗯，只不过有同志元素或者情感上有同志的标签我非常
1: 同意你刚才所说的沟通的这个问题，嗯、因为。在战争当中，我们知道，其实我们之前讲了那么多的战争电影，对吧？嗯、就是绝大多数时候，其实大家在讲战争的非正当性，嗯，战争的无意义，甚至有人反思战争的这个本体，对吧？究竟是什么？究竟是殖民主义的遗毒，还是现代激进意识形态的这个、这个、这个、这个、人类想一蹴而就来解决人类社会问题的一些种种过激的行为，嗯、对吧？霍布斯鲍姆在他那个。呃，就是近代史的那个四部曲里面最后一部吧，就是写到这个所谓的叫，呃，就是整个二十世纪嘛，他给起了一个名叫《极端的年代》。哎
0: ，年代四部曲
1: 包含了一战、二战，还有后面的冷战。嗯，对吧？他为什么要称为这个时代为极端的时代？因为极端的时代就有极端的行为，极端的行为要解决极端的问题。嗯，因为人类社会就是大家知道有工业革命啊，又现代革命啊，又乱七八糟这些事儿，都让人类在这个世纪其实有一种错觉，就是好像我们可以通过某些方式能够一劳永逸地解决我们之前在那几百年甚至上千年时代解决的解决不了的很多，比如民族、领土、意识形态、宗教很多问题，嗯，对吧？我们以为我们能一蹴而就的解决，可是带来的是。非常可怕的后果，以及更操蛋的哎，以及更加残酷、更加解释不了的、解决不了的一些问题，比如现代现代性的问题啊，后工业时代的这些问题，对吧？所以就是那么，其实我觉得《圣诞节快乐，劳伦斯先生》在这个地方吧，他觉得沟通是战争当中最被人就是就是就是沟通是战争当中的一种无能的行为。就我们不管是敌是友，我们都沟通不了，嗯，嗯对吧？而且他这里面，你看这个文本里面对位的这两个事儿特别有意思，
2: 嗯
1: ，他妈劳伦斯是一个他妈的会日语的英国人，嗯、对，视野井是一个会英语的日本人，这俩人其实代表着两方的沟通欲望，对吧？劳伦斯首先他是一个具有就是这个贵族血统的这么一个知识分子，对吧？他看待很多事情是非常客观、冷静而且平和的。对吧？他对敌人都那个态度，对吧？认打认骂，对吧？我还宽恕你，哎，我知道你你是怎么回事，我理解你啊。汤普森跟他呛过好几回，就你牙、啊、是他妈阴间，对吧？你跟日本人,家人家做朋友，对<笑>对不对？<笑>劳伦斯说：“他不是这样的，我们是为了活下去。而如果要是能活下去的话，一定是跟他们沟通。”
0: 哎，对，但是你看劳劳伦斯也有失态的时候，但是基本上劳伦斯都是那种作者本人的带有的那种理性光辉以及精英意识。
1: 那失态是肯定的呀，操！你立即要处决我，凭什么呀
0: ？对，是、啊、我得跟你理
1: 论理论吧，包括他跟那个对吧
0: 战俘营那个就是战战俘战俘长官那个什么汤普森也有失态的时
1: 候、嗯嗯。我理解你们的意识形态，我理解你们的各种仪式，甚至连他妈切腹这种事我都可以。我都可以知道，我尊重你们，对吧？我不认同的，我尊重，对吧？但是问题是，你突然就要杀我，这个事情，我觉得任何人都接受不了，对吧？然后，所以说，然后呢，这个就是代表着他。然后呢，视野井那边呢，其实是一个主动的一个施以善意的人，就是他怎么？其实我觉得这个文本特别有意思，在于就是我们不知道视野井这个人他原来怎么会。因为你仔细想想这个事儿的逻辑啊提过，就
0: 很有意思，但是没提全。嗯、他、哎、他这么提的，嗯，他说这这个，呃，是劳伦斯跟视野警在沟通，就是你阿练见到的时候，你吓到了宝宝，然后沟通这个的时候呢，嗯，那个劳伦斯说说说我听说呀，嗯，就他劳伦斯问视野警说当时那个。日本那个兵变，嗯，就是那帮年轻军人策划的是二十六兵变，二十六年二月二十号。你在哪儿、啊？嗯，他说我那个时候在满洲。嗯，说我没有能跟大家一起共存亡。对
1: ，对那就是说他是一个下级军官。对，是一个
0: 有理想的。对啊
1: ，少壮派军官。对，那么可以就是这么这么一个背景但是有一个特别严重的一个问题啊，我也觉得是这个文本的一个特别有意思的地方，嗯、就是。呃，写这篇回忆录的劳伦斯爵士，他本人是否真的在战争当中目击过一次日军军官对于英军战俘产生这种同性情情谊的这样的一种事件？这个事件是不是真的？那就不知道了。哎，这个就有意思了，因为什么呢？因为你这你要知道是这么一个问题啊，就是即便在英美这种同性恋合法的国家里面，军队搞基这个事儿也是被明令禁止的，啊。我仔细在想这个事儿的时候，我难以得出一个我自己反正我自己的一个结论，就是为什么你在法律下面同性恋的这个国家都合法，反而在军队当中不允许搞同性恋，这是为什么？我觉得这事儿很有意思，因为什么？因为一般情况下的话，在军队当中，如果是男兵和女兵谈恋爱，这事儿是没问题的，嗯，但为什么搞基不行
0: ？我觉
1: 得。我
0: 觉得是这样的，军队不代表这个国家的文化最先进的一面。我觉得军队是这个国家文化最保守落后的一
1: 面。呃，当然可以这么理解
0: ，因为他要求的是统一的意识形态，嗯
1: 、是一种洗脑式的一种国家意识强加的一种国家强加的意识形态
0: 。对对对对
1: 。对然后，那么在这个地方，那么军队肯定是首当其冲的，对吧？因为国家意识形态在战争当中的这个所有的东西都是宣扬敌对的，嗯，宣扬仇视的。而同性之爱反而是一种能够让战友情谊升华的一种东西，嗯，对吧？就是它变了，它是一种更大的爱，对吧？嗯、对。那么你这一个恨。跟一个爱这事儿他妈是一个极端矛盾的这么一个一个体面，就是你在军队当中，你跟战友全他妈成成成成他妈的恋人了，我操，你还怎么打仗？
0: 嗯，对，这是一
1: 种瓦解军事意识形态的一种一种东西，我觉得。陆军也占医院，我们就是不从实操性来说，我们就仅仅从意识形态来说的话，这个事儿也是应该被明令禁止的。尤其是在日本侵华战争和亚洲战争，包括太平洋战争时期，我难以想象。在战俘营当中，有敢于明确这么明显表露自己的爱的日军军官形象，嗯，难以想象。哎，我就想象，即即便是在战俘营当中有这么一个日军军官，真的爱上了一个金发碧眼的一大帅哥，操，也不敢这么明目张胆的表现。嗯，所以我就怀疑这个作品的这部分的内容是不是一些呃理想化的处理？我
0: 觉得是，我觉得是，我觉得这是一个手段
1: ，因为真的是一见钟情。无比的
0: 就是这个文本本身啊，哦、我咱们没读过小说，不能妄下定论。但是呢，对，但是我真的觉得他在用《同性恋》说事儿，嗯，说的什么事儿呢？其实他说的是、嗯，因为现在只能说电影啊、嗯，只能说电影。电影是这么讲的，电影讲的从杰克这个角度讲啊、
2: 嗯
0: ，英国编剧赋予杰克一个什么呢？一个现实耶稣的一个形象。嗯，就我之前犯过的罪。嗯，我通过在这战场上，嗯。众人对我执行枪决，就像罗马士兵对耶稣那那个做法一样
1: 。而且到最后啊，那个就是活埋的那个形式啊啊，那就是当时古埃及和古罗马的一种刑求方式，就是土刑，就是活活把人埋土里之后，留、呃、一脑袋晒死,死。哎，这个刑罚历史悠久
0: 。哎，然后呢？对，你看，一开始不是有一个。假枪枪决嘛，对对吧、嗯？他实实际上他被掉下来的时候就是一个十字架形象，没错。然后呢，他之前有罪，他通过宽恕视野井，嗯，通过宽恕日本人，嗯，他获取了这个最后爱。然后他，正因为这个，他又梦到了他跟他弟弟团聚、嗯。嗯嗯、对。啊，然后、嗯、他
1: 真正敢于在面对他的地方，对他妈的蝴蝶还来
0: 了赎罪啊！对对对，哦、圣
1: 人化人生
0: 、啊，蝴蝶来了。然后你看，这是英国人给的这条线啊。对、嗯，再看原著里边，或者说是大岛主这边理解的日本人，嗯，视野景，包括朝鲜日军嗯，嗯，对于荷兰人和对于杰克西利亚斯都有一种人种崇拜。对、嗯，就是说你啊，金发碧眼，对吧？呃，
1: 这个是日本的一种文化心理啊，就是不管是、就是、日本人贱逼，就是对这个很好理解嘛、嗯，就是我们也有过那个时期嘛，就西方的东西全都好，嗯，我们的东西都是垃圾，嗯，对吧？西方人就是文明、嗯、帅气、时尚，对、嗯、对吧？我们就全都是垃圾，全都落后。这种文化矮化心理是在亚洲的近代史上当中是非常非常普遍、具有普遍性的，嗯、而且日本其实，在整个的。太平洋战争的过程当中，其实对欧美，嗯，包括对英国，包括对美国，虽然他们有作为战胜者的这种优越感啊，嗯，但是在文化心理上，他们一直都是比较矮一头的。哎，就是我们知道我们这套制度和我们这套所谓现代文明是从您那儿过来的。哎，您您是前辈，您是文明人。哎，也可以理解为就是我们讲桂和大桥的时候，为什么当时斋藤大佐就那么怂逼啊？对吧？这要是中国人呀，绝对不会这样。但是就英国人在这儿，他就怂，他就认，哎，他就相信你们确实比我们厉害啊对！对，在某些地方强于我们。这种文化不自信心理，其实，呃，曾经有一段时间，其实你要知道，日本最著名的一个作家，左就是右派的作家，就是三岛由纪夫先生。嗯，三岛由纪夫先生对这个事儿有特别深刻的反思，对，就是我们文日本文化在现在，尤其是战后的日本文化，已经完全完完全全丧失了我们的独立性和自主性。
0: 哎，然后你看这个，包括编剧对大岛主的解读，就是日本战后被美国所占领，日本人对美国人那种心态，
2: 嗯
0: ，也是就是文化上我们可能彼此无法真正理解，但你是统治我的，你比我高，嗯，那为什么一定是视野景单单向的去爱杰克西利亚斯？为什么是那朝鲜军人去爱这个荷兰兵？这里边其实都已经暴露了。不知道，我不知道这是不是大岛主写的，还是原著写的，就已经暴露了一种文化的精英意识和对于这种精英文化的那种崇拜。呃
1: ，尤其是西方为代表的这种西方的精英。精英文对
0: 你他，他操他一上来，你看他把那个杰克西利亚斯拍成了一个性的符号，基本上就
1: 是。啊、呃，太正点了吧
0: 。啊，对吧？那么纯型，还让他脱，对吧？对啊，而且太
1: 干净了。就是虽然说大岛主的电影不是很具有纪实性，对吧？不是很现实感的东西，但是也太干净了。你像一个游击队,队队长，我操，被俘了之后，那擦那有围巾，我操，对啊，连连个那什么都没有，连连块他妈脏东西都没有，嗯，简直干净透顶。啊，这这种就是过于的美化吧。而且你要知道，这种诗、诗语和这种授语的方向是不一样的。你要知道，其实那个就像你刚才说的那个那个朝朝鲜族的那个，
2: 嗯
1: 啊、呃，那个那个那个医医疗兵儿、嗯，他是主动啊追求，啊、对、哎，表露自己的心意的。对，而荷兰兵其实我们看他戏份不多啊，但是他实际上是很被动的啊，对、嗯，他是没有想到，也没有做好准备接受这件事儿的，哎。虽然说到最后，他看到自己的这个啊啊一种意义上的爱人，对吧，死在他的面前。虽然一激动把舌头给咬了，但是他其实你看他整个前后的这个状态，他是完全没有做好任何准备的，他接受不了这个身份，哎，接受不了自己突然降临到自己头上的这个这个这个、这个、这个、这个、这,这种复杂的东西，这个啊、对,对吧？那么同样，你看那个杰克，他就表现的就非常从容啊，哎，他甚至有一点点利用这个事儿在。玩弄敌人的这种感觉，嗯，哎，是吧？有这这这这种感觉，虐恋是吧？哎，对，非常虐恋，啊、就是你你你你你你若追来，我偏躲啊，对吧？你你你你越追我，我越跑，是这种这样这样一种感觉，就很有意思。有些时候你看到，尤其版本龙一的表演，对，就是他有几处表演令人莞尔，我觉得就是很可笑，就是、现现场经常笑，非常有意思。对。然后那个
0: 、嗯、你看，就是呃，视野井对杰克西利亚斯其实并不是完全的理解。当然不理解，然后包括阿武对这个他妈的劳伦斯也不完全理解，理解所以在这种不理解的情况之下，嗯，他讲沟通其实是很顺理成章的事儿、嗯，就是说我只是用同性恋这个情感表达作为一种手段来表达我沟通不上这回事儿，嗯，因为战争就是你刚才说的战争是沟通的另一个极端，
1: 对，就是无法沟通
0: 了，对对对,对,对，
1: 彻底的不能沟通、啊、所
0: 以是征服嘛，嗯、对。那那那，那那其实你看这里边，他用的是他之所以反战讲沟通，他他用的是这样的一个边缘的情感，嗯，那其实从这儿就能得出这个结论，这不是一个真正意义上的所谓的同志片。当然，我不认为什么有真正意义上的同志片，如果有，我觉得太就就太狭隘了。对对对，所以从这个角度上讲，呃，不管是什么杰克西利亚斯还是什么的，呃，视野景。他们只是一种在特定情况之下作为沟通的道具。就这个片子其实是非常主题先行的呵呵呵。对，
1: 嗯，那可能我觉得原著吧，如果是纪实性很强的一个作品的话吧，它可能没有把这些材料组织得这么集中。嗯，呃，我怀疑还是大导主和编剧他们在处理这个文本的时候有非常清晰和明确的考虑。对，让这些有可能承担了这些功能。嗯，哎，然后呢，我觉得反正不管怎么说吧，这片子确实是很高级。真的很高。对
0: ，然后我觉得这里边有好多插曲，其实特别有意思、嗯。就是那个，比如说一开始啊，嗯、就是杰克·西里亚斯不是选制片人，没曾经考虑过另外一个人，那、嗯、人是,是罗伯特·雷德福啊、嗯嗯，美国
1: 演员。对对对，大家可以考虑一下
0: 啊，嗯、这个。然后这个
1: 别说，就是如果罗伯特·雷德福来演的话，他的阳刚气质肯定会更浓一些。的、嗯、美国人嘛，对他不像那个大包衣暴衣，可能还很阴柔。啊、对对对对,对吧？就是对
0: ，这确实长得像小姑娘啊啊，确实对啊。然后你再看这还有这个这个片子，他刚才咱就咱就说他他为什么有新西兰资方？嗯，他是在新西兰的拉罗汤加岛上
1: 拍摄。你就有点像我们之前聊那个。细细红线哎，也没有真正在那个瓜岛上取经，因为不满足拍摄条件啊、嗯，这个后勤不行
0: 嗯、呃，然后你像就刚才刚才咱们不是说这大岛主其实是特别辛辣的一个人嘛，对，但是在片场大岛主做有作为导演的智慧很牛逼，因为像坂本龙一啊、北野武都是素人嘛，对呀、啊，不会、啊、但是好几条嘛，但他不能骂人家，嗯、他骂谁呢？他骂那职业演员，就是后边那个，就是有一场戏不是那个阿武做法事嘛，嗯，阿、啊、武做法事，然后呢？老是不对，嗯，版本版本龙一的表现就是不对
1: ，嗯
0: ，我操，那大刀主哪能骂这个呀、啊嗯？大刀主就只能骂后边那个那,那个那个那个那个圆、那个那个、
1: 脸的那个。呃，我重新看这片子的时候，发现那哥们儿真的演的很不错，<笑>那哥们儿都真的真哭啊！他都他他妈在郊外，你知道吗？啊、他都不在焦距里边啊，对因，因为他在郊外嘛，他在郊外之后，擦，我仔细看了那哥们那个悲愤，投入那个悲愤啊，非常的投入啊，演的真不错啊，这小日本还是很敬业的啊
0: ，对。对，然后这里边就是，有一说那个大白鲍一讲的、嗯、啊，不对，是坂本龙一讲的。坂、嗯、本龙一说有一天收工比较早，嗯，然后坂本就跟那个鲍一一起去这个一个酒店的那个饭厅，嗯，去了饭厅以后呢，
1: 坂本龙一应该是会一些日语的，呃、哎，会一些英语。对，然后呢，他是高材生，我他,他是很好的教育背景、
0: 嗯。在这个饭厅的时候呢，角落啊有一架子鼓，啊，然后呢。他跟大卫豹一俩人呢，就来了一段即兴爵士
2: ，嗯，然后版本
0: 呢去那打鼓，嗯、大卫豹一呢弹唱，嗯，大概唱了得有半个多小时。版、嗯嗯、本龙一说，那是我拍摄以来最美好的一
1: 段回忆。我操，简直是高山流水是<笑>对对对对对，当
0: 时他妈的全剧组的人就在那看呀，我操，啊、嗯哎，然后这个这个这个片子的最后一场，就是一个贵族军官跟那个平民军事的对话。当时在场的全剧组的人在周围看，嗯、全都哭了、嗯。就最后一场，就是
1: 阿、啊、五老师的表演，对对对，和劳伦斯的表演，嗯、啊，对。所以
0: 我们最后还是以这个作者本人有一段话呀，他是这么说的，嗯、说的还挺挺思辨的、嗯。他说追求幸福啊，没错，但是有如果有人把幸福当做毕生目标去奋斗的话，这种奋斗就是错误的。嗯嗯嗯我们在监狱中得到的馈赠。从生活中获得的恩赐，能给我们的灵魂带来慰藉，这种慰藉比幸福或者苦难要大得多。这种馈赠就是意义，意义可以改变一切。当你所做之事或所处的生活对你有意义时，幸福不幸福就不重要了，重要的是你充实了，叫 contained， 你已经有所属了，你的灵魂不再孤单。这是作者的原话。
1: 嗯、呃，希望大家都能从自己的生活当中找到属于你的
0: 。对，那么关于，呃，战场上的快乐圣诞，我觉得我们应该聊的就差不多了。你尽兴了是吧？对好，好，感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见，拜拜。
2: I'm sorry.